0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast paranormal porque lo prometido es deuda. Está aquí con nosotros nuevamente el documentalista. ¿Cómo estás, bro?
1: Muy, muy bien. Gracias por la invitación aquí a, a tus estudios, FEPO, eh, la verdad es de que ya tenemos un ratote platicando aquí. Sí. Ya no se iba a hacer esto. Sí, hombre, ya. Iba a ser otro podcast. Sí, sí, sí. Pero sí, la verdad es de que... Eh, sobre todo... El, el hecho de volver para contar una historia... Que muy pocos saben fuera de... De, de lo que es el... Digamos, la cultura o las tradiciones mayas... Uh -huh. Es lo que lo que realmente me ha tenido como... Eh, motivado este día porque yo, yo sabía que, que iba a venir hoy contigo ya lo habíamos platicado desde hace varios días y la verdad es de que estoy estoy un poquito ansioso eh, por dar a conocer esta, esta historia que eh, es muy enigmática, es muy mística porque habla no solamente de una leyenda eh, maya, sino que también habla o da eh, ciertos indicios de la creación de los aluches. ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, sí, sí. sí Entonces va a estar muy, muy interesante. Y yo he disfrutado bastante también la investigación. Porque yo había oído hablar de, de, pues de este fenómeno, de esta leyenda. Pero no la conocía del todo. Eh, entonces me puse a investigar. Y la verdad es de que disfruté, disfruté mucho esa investigación y me di cuenta de que, de que hay otras leyendas ¿eh? no solo esa eh, pero pues ya va a depender de ustedes amigos, los que nos están escuchando si les gusta esta leyenda, si les gusta este podcast y quieren más, dejen sus comentarios eh, compartan el podcast para así poder llegar a más gente y próximamente poder traer más historias leyendas como la que estamos a punto de contarles, fue y yo.
0: ¿Sabes qué? Eh, yo estuve súper tentado en, en estudiar y, e investigar más. O sea, yo tengo como que una una idea, ¿no? O sea, lo que de repente, quizá la leyenda que la gente conoce del Duende de Guzmán, pero tuve muchas ganas de, de investigarlo. Cuando me dijiste, ¿qué onda? O sea, ya tengo la investigación. Dije, no lo voy a hacer, porque me encanta, me encanta eso, que es lo que estábamos platicando justo antes de empezar. Me encanta cuando me cuentan algo aquí en, en el podcast y...
1: Como descubrirlo, descubrirlo
0: ¿no? Descubrirlo en ese momento, ah. impactarte con las cosas. Y yo te estaba mostrando unas cosillas que, que te voy a contar yo también a ti. dice decía, mira, ¿ya, ya conoces esto? Este, creo que no, perfecto, ya, no más. Porque también me gustaría como que, que sintieras eso, esa sensación que es... Súper interesante. Y yo sé que la gente que, que está viendo y escuchando el podcast, hombre, se van a llevar ahí una súper sorpresota. Pero si te parece bien antes de empezar, cuéntanos cómo has estado, qué, qué has estado haciendo.
1: Pues mira, he estado eh, trabajando bastante uh -huh. en, en mis otros canales, pero en el documentalista he estado tratando de de hacer un poquito diferente las cosas en cuanto al digamos, en la dinámica de, de, de la, las publicaciones y todo esto, el acercamiento uh -huh. con las personas y fíjate que me he dado cuenta de que este tipo de temas paranormales, terror, leyendas creepypastas todo esto eh, tiene mucho público, mucha audiencia pero también me he dado cuenta de que es necesario eh, innovar un poquito dentro del, del, de lo mismo, digamos, del terror y del misterio. Es necesario innovar un poco, ¿sabes? Porque, eh, por ejemplo, alguien que se vaya iniciando, digamos que alguien inicie un canal de YouTube, que quiera hablar de terror, eh, seguramente las, los primeros videos que va a hacer, eh, digamos, de Creepypastas, uh -huh. pues va a ser un Slenderman va a ser este, alguna creepypasta famosa, hablar de, de, lo que, de lo que ya se ha hablado, ¿me entiendes? Entonces, la, la clave de, de todo este movimiento que estoy tratando de hacer es traer cosas nuevas. ¡Qué chido! Que no estén en YouTube. Entonces, he estado tratando de hacer investigaciones de, de ese tipo, como la que estamos a punto de, de, de contar, porque... No es lo mismo meterte y, y que te cuenten una historia de un, uno o dos minutos uh -huh. sin tantos detalles a un podcast que va a durar una hora y, y en el que vamos a estar dando detalles muy, muy interesantes. Entonces, he estado, he estado muy metido en investigaciones de este tipo, pues para traer contenido interesante al canal, contenido que solamente vas a poder encontrar en este podcast y en mi canal, <risa> y, y bueno, eso le da un plus, sí. le da un plus al, al contenido y hace que pues, la gente te siga, que la gente comente, que la gente participe y comparta tus, tus videos. ¿no? Estoy muy muy agradecido con todas las personas que, que de pronto este, también comparten en las demás redes sociales. Y todo esto que, que he estado haciendo, digamos, eh, trato de mejorar, cada día porque ustedes merecen, la audiencia se merece que, que uno trate de mejorar el trabajo que está haciendo. Así es. Entonces sí, últimamente he estado eh, digamos trabajando en investigaciones exclusivas y es un poquito laborioso pero al mismo tiempo atractivo claro. y gratificante y, y, y esa sensación sabes que lo que acabas de decir cuando no conoces algo y lo descubres y saber que eres tú el que lo va a llevar primero a un lugar, a una plataforma en donde no, es, no, no está y tú vas a ser el primero, eso es algo muy, muy excitante. Es que yo de repente lo veo, como, me gusta mucho
0: leer los comentarios y los emails de las personas y es como por temporadas. O sea, dicen, digo, sin, sin mencionar directamente como que ciertos canales... Pero me dicen, oye, ¿por qué no hablas de X tema, no? Y entonces yo entro a YouTube, busco ese tema... Y todos los canales que yo sigo, que son como de, de investigación... Yo digo que es investigación de sofá, porque tomas la compu y, y sacas como información... Pero no haces realmente una investigación de fondo... Termina haciendo un video, como dices, de 10 minutos... Y todos hablan exactamente de lo mismo... Entonces... Es como, como el meollo de quién, quién comenzó esto y por qué repetir lo que hacen los demás, ¿no? Incluso si hablas de un tema, yo voy a hablar de un tema que, que está muy viral, pero llegó a mí de una manera que no fue de la parte viral, sino yo lo descubrí por otro lado. Entonces, cuando lo veo y noto lo que están diciendo otras personas, digo chispas. O sea, ¿por qué no hacen un poquito de investigación y lo hacen más interesante? se trata muchas veces de cosas que tienen que ver con entretenimiento pero es ahí donde yo lo divido porque lo gratificante para mí son esas cosas que no simplemente las llevas por entretenimiento sino el entretenimiento que tú obtienes o la gratificación cuando haces una investigación y descubres cosas que están más allá de lo que a lo mejor un canal eh, bueno, el, el grupo de, de personas que están creando contenido en YouTube o en otro tipo de, de redes sociales pueden llegar a obtener por ejemplo Ahorita yo te mostraba lo de que lo va... Bueno, la gente ya lo vio. Ahorita que, este, que estamos hablando de esto, la gente ya lo vio. Yo te contaba la historia de las gemelas siameses Morbosa. O sea, Morbosa es su apellido. Y te voy a decir una cosa así nada más rapidísimo. Cuando eran pequeñas, su papá, un ex fotógrafo de la guerra, que era carnicero, de familia de carniceros... Tenía a sus hijas y esto era más o menos como, como el inicio de un freak show. Lo que hacía es que las llenaba como con partes de, de cerdos. O sea, el, la cabeza, la trompa, la piel y les tomaba fotografías. No de manera este eh, prohibida, digamos. Simplemente sentía como que estaba haciendo arte y a ellas se les generó ese gusto que al, con el tiempo empezaron a hacer ya como adultas. Empezaron a hacer películas de serie B. Donde son, ya sabes... Zombies, bajo presupuesto... Eh, mucha sangre... Destripamientos, etc. ¿no? Pero eran demasiado... Fuertes... Al punto que sus películas las iban prohibiendo. Y marcas muy grandes... Empezaron a hacer películas con ellas. Cuando tú lo googleas... O buscas en YouTube... No sale absolutamente nada. Porque tiene algo a su favor. Que el apellido es Morbosa. Entonces cuando tú buscas... Pues, obviamente, si a mesas gemelas, y si a mesas morbosas, me sale, bueno, ya sabes. Baneado. Es, baneadísimo, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, claro, pero es el apellido, o sea, sí. realmente no significa eh, la palabra eh, morbo, ¿no? Sino, uh -huh. sino que es el apellido, ok.
0: Así es, pero que está bien chido, porque la gente, cuando lo vea en ese en vivo, que ya lo vieron, repito, cuando estén viendo este, este video, o, o escuchándolo... Sí, sí, o no sea, porque, porque para
1: efectos técnicos... Hoy es lunes... Exactamente... <risa> y eso lo vieron el viernes...
0: El viernes... <risa> <risa> ok, ok... Ya van a saber a qué me refiero... Y por qué razón... No pueden llegar a, a esa información... Pero esa información... Está ahí... Solamente hay que meterse a hacer la parte de investigación... Y entonces ocurren cosas... Que son como mucho más atractivas... Que simplemente contar lo que los demás están diciendo... Que eso es lo que a mí me gusta... Eso es lo que a mí me gusta de tu canal... Eso es lo que a mí me gusta muchísimo... De hecho noto por ejemplo, en tus publicaciones, que te digo, chispas, yo tengo que en algún momento poder lograr hacer eso, ¿no? Que puede ser un, un, un texto de una historia o de algo eh, nuevo, una creación nueva, pero las imágenes, la manera en la que está editado, cómo se cuenta, tu narración, la música, lo hace súper atractivo. O sea, hace algo interesante, entretenido.
1: Claro, mira, por ejemplo, <coughs> está a punto de salir un video en mi canal uh -huh. Que pareciera que no tiene nada de misterioso, nada de. Porque se trata de la bandera de México. Es un documental de la bandera de México. Pero, a que no sabías esto, la bandera de México tiene que ver con los masones. No, no lo sabía. Pues sí, tiene que ver algo con los masones. ¿Me puedes y, spoiler algo? Y yo, no, yo yo tampoco lo sabía hasta que estuve investigando. Y sí, fíjate, tiene que, o sea, los masones tuvieron que ver en algo Ajá. Eh, con la bandera de México. Entonces, tú sabes que eh, este, la bandera de México está considerada como la bandera más hermosa del mundo. Sí. Por su significado, no solo por su diseño. Así es. Pero dentro de su diseño hay tres colores: verde, blanco y rojo. Uh -huh. Entonces se dice, digamos, tradicionalmente se dice que pues eh, el, el verde. Eh, significa eh, eh, la, la,
0: los campos no donde fue la, la donde fueron las batallas cierto a, a,
1: hay varias versiones uh -huh. pero eh, normalmente es la esperanza okay. eh, lo blanco tiene que ver con la religión que el catolicismo y todo esto no de México y el rojo es la sangre derramada por los héroes, los héroes de la, de la etcétera pero luego hay otras versiones que vas a ver en el video okay. y entre esas versiones está eh, la masonería que nos habla acerca de la alquimia. Pero no solo una alquimia eh, como química. No, no, no. Una alquimia espiritual. Okay. En donde el verde significa ciertas cosas. Ahí sí no voy a spoilear. Ah. Y cuando el verde se combina con el blanco, sucede otras cosas. Y cuando se combinan los tres colores, se forma, digamos, otro color... Y todo eso va, va eh, dando significados diferentes. Pero todos son significados, digamos, que caen dentro del ocultismo. ¡Wow! Fue, fue algo, algo que me, a mí me sorprendió demasiado. Yo no lo sabía y cuando lo estaba investigando dije ¡Wow! <risa> Así como tú, <risa> dije ¡Qué onda! Entonces, eh, tuve que tratar el tema, digamos, muy, muy meticulosamente porque tú sabes que es un símbolo patrio y en México no puedes hablar mal de un símbolo patrio. Sí, no puedes. Entonces tuve que, que narrarlo de una manera muy respetuosa y aclarando esto no es la versión oficial, no está comprobado, no es... Pero cuando lees la información, cuando está ahí y dices, es que todo encaja. Uh -huh. Y es, es muy interesante, ¿sabes? Eso, o sea, si tú pones un, un video en YouTube de la bandera de México te van a explicar lo básico, ¿no? Sí. Es un símbolo patrio y eso y lo otro, Agustín. Lo que Turbine. sale en la monografía. Exacto. Ándale, ándale. Eso, mero. Eso es lo que vas a encontrar. Uh -huh. No va a haber un video, o es muy poco probable que haya un video que te hable que la bandera de México tiene que ver con los masones. Claro. Entonces, eso es lo que, lo que hay que intentar hacer. Y pues ahora que me preguntas qué he estado haciendo, bueno, pues he estado tratando de traer. Eh, Qué chido. documentales que tengan ese, ese extra, ese sazón de... de ¿Sí me entiendes? Entonces eh, creo yo que el día de hoy le vamos a dar también eh, ese sazón como el, que, como el sazón del viernes Eso con, con esto de las cien <risa> las, las no mesas. Y entonces, bueno, espero que, que, que les agrade.
0: Yo, yo sé que, que les va a gustar un montón. ¿Cuándo sale... Este, ¿Ya tienes la fecha? ¿Más o menos de cuándo va a salir este video?
1: Muy probablemente hoy lunes. ¿Ah, sí? Sí. Okay. <risa> Muy probablemente. Ok. Sí, okay. sí, sí. Okay. Entonces, si no es que ya salió. <risa> Pero sí. Eh, no, no, yo, yo saco rápido. ¿eh? Yo trabajo, tú sabes. Fíjate, yo todos los días saco al menos, mm. al menos tres videos no al manches. día. Porque tengo, tengo, tengo tres canales. El documentalista, que es el, 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 digamos, el principal, el principal ajá. Soy de Dios, que es un canal de reflexiones En donde eh, pues se tratan temas de superación personal y todo esto Ay, Con la voz del documentalista No, no lo conocía ¿eh? sí, oh, y, sí Y luego hay otro canal que se llama El Oráculo En ajá. donde eh, trato temas un poquito más espirituales Significados de los sueños y cosas por el estilo Entonces saco tres videos al día Guau, wow. guau, wow, hombre no, qué bárbaro, yo saco tres
0: a la semana, las últimas dos semanas saqué dos a la semana porque cayó mi cumpleaños y, y después estaba tan cansado que pensé que tenía, ya sabes, el, 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 la pandemia del momento, el virus del okay, momento. Ok, ya, ya, el
1: bicho. Sí,
0: o sea, estaba yo tan mal que dije, no, ya, ya me enfermé. Y entonces, así, me faltaba una cosita de nada para terminar de editar. Dije, no, ya agarré el día, eh, bueno, fui a hacerme la prueba, etcétera, etcétera. Salí, o sea, todo bien, pero me ha costado dormir. Y qué bueno que no... Qué bueno que, que pasó eso. Te lo voy a... Ay, te... A ver, va. Vale. Te lo voy a contar. Nunca lo he contado, nunca lo he contado. Solamente la gente que está así como que en el grupo de Facebook, eh, muy cercanos, lo saben. Vino una persona, es, es, una, es un tipazo, eh, le dicen el gordito Marín, él hace Urbex, pero es canalizador. O ¿Qué sea, es Urbex? Exploración urbana.
1: Oh, ya, ya, ya.
0: Ok. Hace exploración urbana, pero aparte es canalizador. Entonces, este cuate de repente va a un lugar y... ¿Quién está el persona? Y la gente que está ahí con ellos así de... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién es tal persona? Y, yo soy, y Mi papá. Y... ¿Está vivo? No. Se murió hace 15 días. Tiene un mensaje y es este. O sea, es así de... De repente, ¿no? Y le han pasado cosas como por ahí, por allá. Pero... Eh, a mí me habían estado diciendo dos o tres personas que hacen exploración urbana... Acompáñame, acompáñame, acompáñame. Y acompaña a uno que es un amigo mío, Alex Myers. Lo acompañé y la verdad... Yo hasta sé que, que nos llevó... O sea, es, es obvio, nos llevó a un lugar como muy mmm, cuidado. Donde no nos pueda pasar nada. Eh, sí se escuchan ruidos y cosas, pero pueden ser lo que sea. Y yo aún así tenía miedo. Porque yo no hago ese tipo de cosas. Entonces pasó algo que me dijeron hola. Y bueno, corrí así como venado espantado por, por, este, por el bosque. Entonces este eh, gordito marín me estaba diciendo dice vamos, 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 vamos. Y yo le dije ok, va, voy a ir contigo. Porque yo he visto que sus exploraciones de repente son un poco más macabras. O sea, llega a un cementerio. Y llevan cosas ahí de brujería, ¿no? O sacan cosas de brujería, etc. Entiendo que estoy como protegido con, con ellos... Con el bolsito y con ellos... No. Pero sí me da miedo... Honestamente me da miedo... Entonces... Me dice... Mira... Vamos eh, tal día... Y ese día que íbamos a ir... Me habló en la mañana y me dijo... No se va a poder... Quedamos un jueves y le dije... ¿Por qué? Un día antes... Se lastimó horrible el tobillo Le quedó así inflamado el pie De hecho voy a subir las fotografías para que vean Pero la gente obviamente de esas cosas no se entera De que estoy yo WhatsAppando con él y ya no fui Entonces la gente pensaba que yo no quería ir con él Vamos a quedar otro día El día de mi cumpleaños Llegó así, él, llegó él así, llegó transmitiendo Y entonces me dijo ¿Qué onda? ¿Cuándo vamos a ir este, eh, de exploración? Y le dije tú di el día Martes, hasta hicieron el arte Así para anunciarlo Martes voy a estar este, con el gordito Marín y ese martes cuando desperté, que era la noche, te digo que yo desperté, pero mal, 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 mal. Y le dije, ¿sabes qué? Bro, no puedo. O sea, de verdad no puedo, me siento muy mal. Estoy seguro de que tengo el cobicho y no puedo. No, está bien, avísame cómo, cómo saliste de la prueba, etcétera, etcétera. Todavía en la noche le dije, salí negativo, pero, pero está raro y prefiero quedarme, mi hijo. está bien. Lo vemos la próxima semana, órale. Esa noche... Él se fue a esa locación que me dijo, esta locación está pesada. Se fue con otra persona que es. Eh, paranormando. Y cuando estaban ahí, le empezó a fallar la señal y dejó de transmitir, pero seguía con, con su cuate y le dispararon. ¿Qué? ¿Qué? Espérate, espérate. Sigo escuchando. Se escucha la voz. Se escucha la voz, gordito. ¿No? ¡Ay! ¡A la... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, güey? Te... ¡No mames, güey! ¡No mames, gordito! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Agarra esa madre, güey! ¡Agarra esa madre! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡No puedo mostrarla! güey! ¿Estás bien, güey? ¡No, mames! No lo, ¡No lo voy a mostrar! Oh, la... ¡A la mierda! Ay, Dios. Ah, vamos. Paranormando, pues en su transmisión se escucha y se ve cuando se empieza pues, a desangrar. Entonces se tuvieron que subir al coche, estuvo horrible. Me despertaron en la noche diciéndome, güey, fíjate lo que acaba de pasar, etc. Yo estuve como viendo todo esto, pero fue muy, híjole. A mí obviamente lo primero me preocupaba cómo estaba él, pero había algo dentro de mí que lo comenté así como con dos o tres personas le digo, "Fíjate qué raro. La primera vez que íbamos a ir, él se lastimó el tobillo y no pudimos ir. La segunda vez, extrañamente yo me desperté muy muy mal. Y fue el día, bueno, fue la noche en la que le dispararon. Yo iba a estar siempre pegadito a él. O pues sea, esa bala me pudo haber tocado a mí, ¿sabes? Y este, y entonces la verdad es que no le he dicho a nadie, pero yo decidí que no quiero ir de exploración urbana. O sea, es como que muy claro que ahora te está diciendo... No vayas, ¿sabes? O sea, no vayas. Y dije, no, no voy a ir. Entonces, eso pasó. Pero, digo, no le estoy restando lo que le pasó al gorito Que fue terrible. Ya está bien. Porque solamente fue una esquirla. Fue de, de escopeta. Y solamente fue una esquirla. Pero, pero sí, o sea... Digo, a, a mí no me dan miedo los muertos. Pero sí los vivos. Más con un arma, ¿sabes? Entonces... Se me hizo. Dije, ¿por qué voy a arriesgar mi. Pues. a mi persona en algo así. Digo, si a ellos les gusta hacerlo y lo hacen bien. Que ellos lo hagan y lo hagan bien. Prefiero invitarlos y que vengan y nos platiquen y nos muestren evidencias paranormales, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Pues sabes. Eh, hay. Hay ocasiones en las que. mucha gente dice. Es que tienes un ángel que te cuida. Uh -huh. O. o a lo mejor. Dios te protegió, no sé, o sea, puede haber miles de cosas que, que, que digan, ¿no? Pero es inquietante cuando te ocurre y te pones a imaginar, pues en tu caso, que, que tú ibas a estar pegado a esa persona. Y, y estoy seguro de que te imaginaste varias veces que esa bala te impactaba a ti. Sí. Y imagínate, a lo mejor no en un brazo, a lo mejor en un ojo. Sí, exactamente. A lo mejor, sí me entiendes. Entonces, es curioso como muchas veces eh, vas a hacer algo y por una u otra cosa así simple no se hace. Y lo intentas de nuevo y no se hace. Y lo vuelves a intentar y no. Y entonces ahí dices tú, que, pues, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? no Claro. ¿Qué, qué, qué onda? Entonces, eh, después te das cuenta... Pasan, pasan los días y te das cuenta de algo sorpresivo, como esto. Uh -huh. De que les tocó un, una bala. A lo mejor. Eh, la primera vez que ibas a ir, que no, no, no se pudo. A lo mejor iba a ser otro tirador. Exacto. O a lo mejor el mismo, pero a lo mejor hubiera acertado Sí. Uh. Sí, sí, ¿me entiendes? Entonces. Eh, hay muchas posibilidades. Pero las probabilidades de que te salves de eso, de la forma en que lo hiciste, o sea, definitivamente tiene que haber algo más que la simple probabilidad, ¿me entiendes? Exactamente. Y es ahí cuando tú, tú dices, a ver, ¿realmente me siento protegido? O, sea, o, o, o o lo doy así como que fue pura casualidad. Muchas de las veces hay que hacerle más caso a nuestra intuición uh -huh. que a nuestra razón. ¿va? Así es. Eh, entonces, ¿qué te está diciendo tu intuición? ¿Que, ¿Que estás siendo protegido de alguna forma por X entidad o X fuerza? ¿O que todo esto fue una mera coincidencia? No,
0: mi intuición me dice que, que es muy claro que de hecho que le haga caso a mi intuición.
1: ¿Sabías que muchas de las, de las culturas eh, que tienen que ver con las religiones abrahámicas judaísmo este, catolicismo, perdón, cristianismo eh, han dicho o han eh, propuesto que la intuición esa voz interior que tú tienes Ajá. es puede ser un espíritu. Uh -huh. Un ángel es un espíritu. Uh -huh. Pero también puede ser tu propio espíritu. El que ya sabe que, que, que hay ciertas cosas, ¿no? Pero a lo mejor sí puede ser un ángel de la guarda. Sí. ¿sí? Que, que de alguna forma te dice, no vayas, no vayas, no vayas. Y fíjate que hay una teoría que dice que... Las enfermedades vienen de las emociones. Por eso las frases de, de la bilis. Eres muy bilioso. y, uh -huh. y sí, entonces. Pero también las enfermedades. Si las enfermedades vienen de, los, de las emociones. ¿De dónde vienen las emociones? Las emociones vienen de lo espiritual. Sí. Cuando nosotros nos enfermamos espiritualmente hablando, de pronto eh, nos podemos sentir, empezar a sentir tristes o enojados, o, y luego después eso tiene una repercusión física. Así es. O sea, era espiritual y luego se volvió emocional y luego se, se materializó en algo físico. En algo físico. Entonces, de pronto. Fepo amanece enfermo. Y cree que es... C sí. Covicho. <risa> pip, pip. Ahí, ahí, pip. <risa> y cree que es el bicho. Y entonces vas y te haces una prueba. Uh -huh. Y te dicen que no es el bicho. Así es. Pero tú te sientes mal. Sí. Pero a que agradeces haberte sentido mal. <risa> ese Al día, día?
0: siguiente yo hasta me dio pena porque yo había dicho en el trabajo, le había dicho a la gente con la que trabajo, el equipo de, del podcast paranormal, me siento muy mal, me voy a acostar a dormir, no va a haber estreno así, desperté o sea después de que en la madrugada me contaron todo esto bueno, eh, medio madrugada me volví a acostar a dormir cuando ya supe que estaba bien, que ya estaba en el hospital, etc me acuesto a dormir y cuando desperté haz de cuenta que nunca tuve nada o sea estaba normal hasta me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo decía, al 90%. Pero no es cierto, estaba al 100%. O sea, me paré en mi vida normal. Hombre, ni un estornudo, nada normal, así, como estoy ahorita. Y dije, no puede ser, o sea, se me quitó totalmente. Y yo creo totalmente, lo que estás diciendo, es no solamente tiene mucho sentido, sino que es una de las cosas que siento que quien sea que está en el poder ha tratado de ocultarlo súper fuerte en las personas. Comentaba eso con Liz y con, y con Solín. Ridiculizar el tema espiritual, incluyendo cualquier tipo de tontería que entre en el mismo saco. estar una persona hablando como extraterrestres y entonces, si tú eres una persona espiritual que está pensando en este tipo de cosas, ya, te ponen en ese mismo paquete para ridiculizarlo, para alejarte de todo eso Cuando... Veo una pregunta que me hacen muy seguido. Y me dicen, si en algún momento, que eso lo he contado, creo que alguna vez te lo he contado a ti, creo que te lo conté la vez pasada. Si en algún momento tuviste ese contacto con seres extraterrestres, telepático, visualmente estaban ahí, y lo sabes, aunque hayas decidido de joven dejarlo, ¿por qué ahora de adulto que tienes el podcast paranormal, por qué no haces contacto? Y es muy sencillo. Porque en este momento el camino para ser una persona espiritual es bien difícil. No es algo sencillo. Pareciera que es algo fácil, pero es algo de verdad complejo. Porque ahora yo lo tengo que hacer al revés. Y yo estoy consciente de eso. Por eso respondo es que en este, este no es el momento. Y yo lo sé. Porque primero tengo que estar sano de cuerpo, de mente y de espíritu. Y definitivamente cuando tuve una vida como cualquier persona... Ensucié muchísimo mi espíritu, mi mente y por supuesto mi cuerpo. Y ahora estoy en ese proceso que me doy cuenta que en aquel entonces, cuando tenía 12 años, a los 14, en verdad espiritualmente estaba muy limpio. Ahora no. Porque he crecido como todas las personas que te empiezas a llenar de, de muchísimas. Sí, 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 claro. Al punto que tu voz, tu propia voz, no la escuchas. Claro. Y ahora es justamente ahora... Lo pongo así para que me entiendan. Si yo siempre estuviera escuchando esa voz interna. Muchas pues, cosas
1: habrían sido diferentes, ¿no?
0: Claro, porque desde el principio cuando me dijera vamos, yo le hubiera dicho no. Quizá él no se hubiera lastimado, hubiese ido a su exploración normal y nunca hubiese llegado ese día a ese lugar donde estaba un tirador. Así. Entonces, si sí, las cosas mejoran por supuesto, cuando eres una persona espiritual, cuando empiezas a escuchar a tu voz interna, cuando vibras o irradias de una manera distinta. Sí es diferente todo y es extraño.
1: Es muy extraño porque, por ejemplo, ¿de dónde? dónde esto los científicos no lo han podido resolver. No. ¿De dónde? Cuando, cuando un niño, cuando un, un bebé nace... Tú le, tú le lo acercas al, al pecho de la mamá y él automáticamente se prende de ese, de ese seno uh -huh. y empieza a succionar. Uh -huh. Acaba de nacer, y, y te lo digo porque yo traje a, a, a este mundo a mi, a mi último hijo, yo lo, yo lo traje al mundo, o sea, nació en mi cama, Órale. Eh, eh, en la mañana, o sea, yo, yo lo saqué de, de... Yo lo saqué. Ok. Uh. Entonces... Se lo doy, hay videos, subí video y todo Este, quienes sigan mi canal seguramente lo, lo saben ya Quienes no, suscríbanse Entonces se lo doy a, a, a mi esposa Y se lo pone ella en el pecho Y él empieza, buscó rápidamente la fuente de la leche Y comenzó a succionar Yo no le enseñé, o sea, te lo juro, tenía segundos de haber nacido Y yo no le enseñé a, a tomar leche Mi esposa tampoco lo hizo pero el bebé sabía... Uh -huh. Que tenía que succionar... ¿Quién le enseñó eso al bebé? Los científicos van a decir... Lo hacen por intuición...
0: Sí... Como si eso explicara las cosas... Exacto...
1: O sea... Sí... Lo hacen por intuición... Yo uh -huh. sé... O sea, lo estamos viendo... Pero... Uh -huh. Explícame... ¿De dónde viene esa intuición? Exacto... ¿Dónde está ese recuerdo? Porque... Porque los seres humanos aprendemos con la experiencia, Así es. con la prueba y el error. y todo. Él cuando aprendió a succionar, ¿me entiendes? ¿Cuándo uh -huh. aprendió a llorar? ¿Cuándo aprendió a respirar? ¿Cuándo aprendió a mover las manos para... ¿Cuándo aprendió todo eso? ¿De dónde viene toda esa información si su cerebro está limpio, está formateado? ¿De dónde lo saca? Bueno, pues la teoría es del es del es en, el en el mundo espiritual es que, que nosotros, que hay una parte de nuestro cerebro que puede accesar a nuestro espíritu. Y ahí está toda la información. En nuestro espíritu. O sea, realmente, ¿dónde se guarda la información? Dice, en el cerebro. Los científicos no han podido decir en qué parte del cerebro. Así es. Así es. ¿Saben dónde hay actividad cerebral? que pasa algo, pero nunca dicen ah mira aquí en esta parte hay cuatro terabytes de información." No, no, no han podido entonces ¿dónde se guarda todo eso? bueno pues se guarda de manera espiritual entonces nuestro cerebro tiene la capacidad de acceder al espíritu a esa energía espiritual y traerse información de ahí Luego por eso se habla de registros akáshicos, luego es. por eso se habla de vidas pasadas, luego por eso se habla de un montón de cosas. Y que siempre estamos
0: conectados. Siempre. Accedemos a la información.
1: El problema es que por alguna razón estamos bloqueados y no podemos uh -huh. acceder a él de manera consciente. Eso. Pero hay destellos, uh -huh. como el bebé, uh -huh. como los animales, cuando cómo saben cómo deben, tienen que aparearse. Así es. ¿Cómo saben todo? O sea, las plantas, ¿cómo saben cómo deben de crecer? ¿Cómo? O sea, todo eso sucede y tiene que estar esa información de, en alguna parte. No puede sí. ser porque sí. Hay un orden. Entonces, todo esto de, de, de lo espiritual tiene que ver muchas veces con la intuición. La intuición no es otra cosa que la experiencia de tu espíritu. Sí. Si tú tienes, por eso se habla de, un, de espíritus viejos o, es. Es, o espíritus nuevos o almas viejas. ¿sí? Entonces, si tu espíritu tiene la suficiente experiencia como para, por ejemplo, saber que si van a tal parte puede suceder algo malo, se activa esa vocecita. No vayas, no vayas, no vayas, no hay que ir. Tu subconsciente ya lo sabe, lo, lo extrae, no sé, y de repente dice... Este tonto va a ir. ¿Sabes qué? No, hay que enfermarlo. Así para es. Para que no vaya.
0: Pasó hasta ese punto, ¿no? Claro. De decir, o sea, es que ya te estoy diciendo que no vayas y, y no lo entiendes. Entonces te voy a enfermar.
1: Sí. Un sí, día sí, completo. Sí. sí, sí. Pero eres tú el que lo hace. Pero, claro. pero es eso que tú estás diciendo. Tú ya no te escuchas a ti mismo. Exactamente. O exact sea, tú lo sabes. Y después de que pasa, tú dices... Yo lo sabía, ¿por qué, no, ¿por qué no me hice caso? Si yo ya sabía esto, que podía pasar algo así. Sí. <ríe> y es verdad, o sea, a, de pronto dejamos de escucharnos a nosotros mismos. Siempre.
0: Estamos clavados en, en tantas cosas que no, no escuchamos directamente esto. Yo lo veo así. Cada vez que una persona me dice, X, mira, vamos a hacer este negocio, va a estar buenísimo. ¿Cierto o no? Ya sabes que te está mintiendo. ¿Cierto?
1: sí no sí, Y lo sí.
0: dejas hablar. Y lo dejas continuar. Y le dices, mañana te hablo. Incluso puede llegar que hagas el negocio. Sabes que te está mintiendo. O sea, tu vocecita ya te dijo. Desde que empezó a hablar, desde que sí, llegó. Sí, sí, sí. O sea, desde, desde
1: que lo ves, lo analizas <coughs> y, y, y tu intuición, tu, tu intuición te, te dice. dice, no, no hagas el negocio con él. Pero tú, pues por quedar bien, por, por, por socializar bien, por... Y dices, bueno, va, vamos viendo a ver qué pasa, ¿no? <risa>
0: sí. Pero te estás mintiendo a ti mismo. Exactamente. Exactamente. Tú sabes cómo, cómo seleccionan quién es cuando, bueno, obviamente cuando muere el Dalai Lama y tiene que renacer. ¿Cómo saben quién es? ¿Tú lo sabes? Llegan personas que dicen, "Mi hijo, yo creo que mi hijo es el Dalai Lama." ¿Sabes cómo cómo saben si ese niño es o no es? ¿Cómo? De hecho, hay una película súper interesante. Véanla. Es, es muy, muy padre. Se llama
1: Siete años en el Tíbet. Oye, me, me voy a acabar tus post Porque no, yo, yo estoy apuntando. Tú eh. Toma. Siete años. Es con Brad Pitt. Es con Brad Pitt. Es muy
0: buena. Creo, bueno, que, creo, creo que ya la... Bueno, ya. Sigue. Básicamente es así. Se supone que el Dalai Lama, al morir, vuelve a renacer.
1: Uh -huh.
0: Y puede acceder a los registros de su memoria de sus vidas pasadas. Uh -huh. Entonces... Seleccionan a los niños porque son niños que saben hablar un idioma, pero saben hablar otros idiomas sin que nadie se los haya enseñado. Ajá. Los idiomas que hablaba el Dalai Lama.
1: Claro, claro. ¿Okay?
0: Quizá no perfectamente, pero sí saben ciertas cosas de lenguaje, de memorias y los bueno. llevan a un lugar donde hay muchos juguetes. De entre esos juguetes no sé exactamente el número, pero me parece que son 8 o 7. Hay 7 juguetes que fueron del Dalai Lama cuando era niño en cada vida pasada. Y le dicen cuáles son los juguetes. Si eres el Dalai Lama, tú reconoces cuáles son tus juguetes. Siempre hay un niño que tiene las memorias, el lenguaje y va y dice este, 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 este y este. Y en ese momento se lo mmm, se lo retiran a la familia para que empiece su entrenamiento. Para ser el Dalai Lama.
1: ¿Pero el Dalai Lama siempre es del Tíbet?
0: ¿Hasta que China entró a hacer su,
1: su relajo? Sí. Nacido en el Tíbet. ¿O sea, no puede nacer en México? Podría. Imagínate un, un Dalai Lama peruano. Uf. <risa> 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 bueno. Ay. <risa>
0: por acá. Eh, se supone que algunos de estos como iluminados que nos fueron como señalando el camino como sociedad en los aztecas tuvieron, los mayas tuvieron bueno, esto se supone que son como renacidos y que por eso es que están iluminados, o sea son como, como una suerte de la Lai Lama, pero en diversas partes del mundo gente que vuelve a renacer y que tiene mucha experiencia y están como ascendidos entonces mira, incluso el mismísimo Jesús, ¿no? Digo, son teorías, pero son como muy claras en el en lo que pasa con el Dalai Lama. Bueno, lo mismo. El que un científico diga no, por intuición el bebé sabe. Ajá, y por intuición, este tipo sabe cuáles son los siete juguetes de siete personas que en su vida ha visto cuando es un niño. ¿Cierto?
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo podría saber? Ah, claro, claro, claro. Y, y bueno, son esas cosas que son este. Son súper. Bueno, a mí me parecen súper interesantes. Pero oye.
1: <risa> tenemos que... ah. ¿Cómo, cómo saltar del Dalai Lama <risa> les da no mal. ¿Te parece
0: <coughs> si te enseño algo es, no es no es muy tardado? Es una historia.
1: <coughs> no, no, que... no, tú nosotros yo y la audiencia, las la, 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 la gentes que nos están escuchando en este momento, tenemos mucho, mucho tiempo. Además, yo aquí tengo mi copa de agua, por un lado. No, es que es que Fepo me ofreció vodka, me ofreció ron, me ofreció un... Whisky, o sea, Todo. Pero no, yo le dije, no, no, necesito limpiar mi <ríe> cuerpo. <ríe> y le dije, dame agua. Y, y eme aquí con mi copa de agua.
0: Te serví vodka, la verdad. Está rico, ¿no? <risa> Oye, mira, es que aquí pongo mis apuntes porque si no, luego, luego se me va. Tú conoces el, el foro este de Reddit, ¿no? Famosísimo. Sí, sí, sí. Donde sí, han salido sí. un montón de creepypastas. Sí, sí, sí. Y muchas cosas más. Resulta que en hace tiempo, una persona de nombre Quisto, así decía que se llamaba, Quisto, puso un post en el que decía... ...que estaba literalmente caminando por un estacionamiento... ...y se encontró un USB, un flash drive de aquel entonces... ...que era diferente porque tenía como un grabado con un símbolo muy extraño. Esto ocurrió en un lugar que se llama Bernau, que está en Berlín. Entonces esta persona llega a su casa y dudó... ...¿pongo el USB o no lo pongo? ¿Puede tener virus? ¿Quién sabe qué sea? Le ganó la curiosidad, lo puso y no pudo recuperar los archivos. No podía leer el USB. Y se le ocurrió algo que a lo mejor muchos hemos hecho. Sacarlo, meterlo, sacarlo, meterlo, sacarlo, meterlo, sacarlo, meterlo, sacarlo, meterlo. Y de repente accedió a las carpetas. Tenía varias carpetas que tenían símbolos, unos nombres rarísimos. Cosas que se salían como, o sea, ya había como un misterio por los nombres que tenía y además contaban como una historia al... no en un orden específico pero cuando tú veías los videos y las fotografías que habían ahí era como la idea de que existen otras civilizaciones gobiernos en la oscuridad que tienen una tecnología súper avanzada y que han ocurrido cosas en el mundo que se nos han ocultado pero están ahí los videos como tal son súper impresionantes porque lo que se ve ahí no solamente son planetas y satélites de nuestro sistema solar sino que se ven naves extraterrestres, humanas, uno puede elegir que están algunas como en batallas en la luna u otros satélites u otros planetas lugares, tú vas a reconocer algunos lugares que son... Eh, muy importantes para la humanidad donde hay naves extraterrestres sobrevolándolas pero como si hubiera sido filmado no grabado, filmado en los años 1900 cuando apenas estaba iniciando el cine el cine comienza en 1910 1909 a 1911 es el inicio del cine ¿cómo podría alguien tener una cámara para filmar en Venus o en Júpiter o peor aún ...en otros planetas... ...de hecho... ...te voy a poner aquí para que... ...para que los vayas viendo... ...y... <coughs> ...hay como... ...como una, una... relación muy extraña... ...acorde a lo que... ...a lo que son estos... ...estos videos... ...porque... ...se ven algunas imágenes... ...donde se repiten... algunos de estos tipos de naves... ...o se están documentando batallas o se están documentando eh, como encuentros con otros planetas. Mira, por ejemplo, aquí está Júpiter, impresionante. Pero, ¿ves? Hay naves. Hay ciertas cosas que, que es, obviamente sería imposible para nosotros el pensar que esto pudiera ser posible, que la raza humana lo haya logrado en 1900. ¿Qué clase de tecnología debemos de tener... Para poder llegar a un planeta... Como Júpiter... Para hacer una grabación... Una filmación... Y si tuviéramos la tecnología para llegar hasta allá... ¿Por qué utilizaríamos una...
1: Una cámara tan arcaica...
0: Exactamente... Aunque en esa época sea justamente... Algo de... Así... Top... De tecnología... Pero si tienes la tecnología para llegar hasta allá... Está raro... Este USB... ...no hubo una persona que dijera... ...ah mira es mío... ...mira por ejemplo aquí ya empezamos a ver ciertos lugares... ...que son como de, de la tierra... ...de a lo mejor de, de épocas antiguas... ...y no tanto... ...pero se empiezan a ver cosas... ...que son como muy extrañas... ...pareciera de repente... ...yo no sé si es que está, está sucio... El, el, ...el material... ...pero pareciera que de repente se están atacando entre ellas... no ...o sea son estas naves como atacándose... Eh, ...no hay gente... Es muy importante, no se ven personas. Y son a veces a veces siento que ser como que de una película, ¿no? Que a lo mejor alguien generó una película muy, muy interesante. Bueno, ahí sí hay una persona allá arriba. Pero mira. Son raras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas?
1: No, pues estoy analizando las imágenes, viendo las bueno. sombras, hay algunas sombras. Eh, proyectadas de, de manera interesante uh -huh. porque de pronto por ejemplo la sombra de los edificios eh, trato de, de eh, digamos compararla con la sombra de las naves que salen por ahí uh -huh. y, y me encuentro con pues con algunas cosas interesantes pero eh, de momento no me atrevería a decir nada o sea me gustaría analizarlo más sin embargo eh, es interesante que alguien eh, se haya tomado a la tarea de hacerlos, uh -huh. ¿me entiendes? Porque lo, lo curioso aquí es que no parecen eh, como 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 colgadas las naves, o sea, uh -huh. realmente parece que sí están ahí. Sí. Entonces eh, eso eso me llama mucho la atención, sobre todo que digas también que, que que el, el USB nadie lo, lo lo reclamó. Nadie nadie ha dicho, pues esto es mío.
0: Te, te, no estoy mintiendo contigo que, que nadie lo reclamó. Pero ahora te voy a contar lo que, te, lo que te decía la vez pasada. La parte de la investigación. Lo que okay. te decía la vez pasada. Lo que tú me decías hace rato. Okay. La parte de la investigación. Okay. Hay una cosa. Cuando yo vi esto, me emocioné de principio muchísimo. Pero luego lo seguí viendo y justamente hubo un detalle que fue el primer foco rojo que tuve. De hecho ya pasó, mira, ese está bien, ese se ve súper bonito. Mira, justamente esto, la pirámide de Chichen Itza uh -huh. Y detrás hay unas montañas, uh -huh. pero no hay montañas detrás. Uh -huh. Y la que sigue es esta pirámide que está en Uxmal. Y se ve un desierto por detrás, fíjate. ¿Lo notas? Mm. No, no es de Usman, es de... Mmm, ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita, te, ahorita me lo recuerdo. Sí, Pero, que es la más... la más Exactamente.
1: Grande del mundo, creo, en, en cuanto a... Extensión de tamaño. Ajá, sí, sí, sí. Pero no hay un desierto detrás.
0: Entonces, dije, wow, ¿sabes por qué nunca lo reclamaron? Porque Quitos, la persona... Quisto, perdón, Quisto, la persona que subió esto a Reddit, es una persona, es un muchacho, es un, es un hombre joven que lleva mucho tiempo, mucho tiempo haciendo efectos especiales. Él ideó este plan, está, la verdad, se ve que es un amante de todo este tipo de temas, porque no nada más es esto. Hay unos documentos, hay un diagrama gigantesco donde están marcados... Reptilianos, Anunnakis, gobiernos, o sea, un, una cosa brutal. O sea, la verdad es que es como, como si quisiera y no tuviera la, el, el conocimiento o el estudio de cómo hacer una película y quisiera hacerlo todo él solo. Se le ocurrió contar esta historia de encontrar el USB, porque sabe que es bueno. Esa es una de las cosas que es muy interesante. Él sabe que es tan bueno. Haciendo esto que incluso hace un autoanálisis. Al trabajar estas cosas, ciertos detalles se pierden. Lo que estabas viendo justamente de las sombras, las luces... ¿Qué es lo que hace? Lo ensucia muchísimo. Al ensuciarlo muchísimo, se pierde el hecho de... Mira, hay unas naves sobre la pirámide de Chichen Itza. ¿Cómo puedo ocultarlo? Ensuciando el material. Pero si ensucio el material tanto para que parezca como de 1920... ¿Cómo voy a contar la historia... ...de que esto lo grabó mi abuelo o algo así? Entonces se inventa... ...le avienta la bolita... ...a un desconocido... ...que dejó el USB ahí... ...y que él lo había encontrado... ...y empezó a subir esto en Reddit... ...de hecho en Reddit... ...bueno, resulta que se lo llevaron a otro planeta... ...la historia va avanzando... ...y él dejó de escribir... ...sino que otras personas empezaron a decir que sabían... ...en dónde estaba aquí esto... ...y que el, el grupo de poder que esto es real... Se lo llevaron a otro planeta... Y lo tienen trabajando como esclavo... Y luego que no... Que es un libertario... Bueno... De todo... Pero me parece bien interesante... Porque... Uno quiere que estas cosas sean reales siempre... Pero no siempre lo son... Y las cosas que son reales... Es bien difícil... Mira... Tú puedes entrar a internet... Y buscar acerca de estos videos... Y hay mucha gente... Que aún con las evidencias... Del mismo quisto de que esto es en computadora, aún así hay personas que dicen, no, esto es real, por X y Y razones. Sin embargo, cosas que sí son reales, como por ejemplo los crop circles, que sí son reales, la gente dice no, porque alguien en televisión salió a decir, esto es falso. Pues simple, es la intuición de un bebé. O sea, ¿simple? No, no es simple. O sea, yo quiero la respuesta a la pregunta completa. ¿De dónde nace la intuición? ¿Cómo se hacen estos, estas figuras gigantescas en los campos de cultivo? En cuestión de segundos. ¿Cómo? No, pues las hace gente aplastando contables, Por supuesto que no. ¿Cómo? ¿Qué es lo, que, qué es lo que, que noto con estas cosas? La verdad es muy, muy fácil esconderla. Y es muy difícil
1: Tumbar una mentira Qué duro, ¿no? Digo, nos toca un trabajo difícil Sí, 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 es lo que tú decías Que, que a veces también hay que ir como al revés Porque, mira eh, Tú sabes que Ese tipo de, de situaciones Pasan Incluso hasta con la reputación De una persona
0: Así es Así Porque,
1: es. o sea, tú, tú puedes, por ejemplo, eh, no sé, todos los días levantarte temprano en la mañana, dedicar 100% de tu, de tu capacidad mental a hacer un podcast, a que todo esté bien, comprar equipo, luces, micrófonos, una, una eh, interfaz de audio, todo, o sea, todo bien. Todos los días te dedicas a. a... Y de pronto, un día. Eh, Alguien, algún invitado, qué sé yo, llega y te dice que eres un mentiroso. Y de pronto todo tu trabajo, todo tu esfuerzo se ve puesto en duda porque una persona dijo que tú eras falso. Así es. Que lo que tú haces, tú no lo haces, que lo hace tu equipo de trabajo y que tú te raspicas los mocos viendo <risa> la tele. Todo. O, sea, si o te lo ves, inventas, ¿no? O, o que te lo inventas. Uh -huh. Eso es muy fácil, es muy fácil eh, Cuesta tanto trabajo Llegar a donde estás Y es tan fácil caerte sí Entonces pasa, pasa Lo mismo a veces con muchas cosas No solo con eso eh, Entonces esa facilidad de, de echar a perder algo Que construiste Con mucho esfuerzo Hace que, que a veces digamos, no, ¿sabes qué? Esto es falso. Así de fácil es falso. Nada, Así es, fácil. es falso, es falso. Cuando es real. Así es. A veces puede que sea real. Claro. O sea, tenemos que mantener la mente abierta y decir, ¿sabes qué? Hay ocasiones eh, en las que, pues sí, tenemos que estar alertas porque nos pueden estar estafando, nos pueden estar haciendo esto y esto y otro. Pero del 100% de cosas, que son falsas, hay un pequeño porcentaje uh -huh. que es verdad. Así es. Que es verdad. O sea, de alguna parte salen todas esas falsedades, ¿me entiendes? Alguna de estas eh, fotos, alguna de estas eh, hechos, acontecimientos, tiene que ser real. Claro. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú sabes que tienes la verdad, pero todo el resto de gente dice que, que es mentira lo que tú estás diciendo? ¿Qué haces? Qué difícil. Haces un video hablando como extraterrestre <risa> y, o sea, no. ¿Tienes, tenemos? No tienes, tenemos que tener mucho cuidado y tratar la información y de, de exponernos al público de, de la manera en que, pues, tú me dijiste, ¿y cómo ves? ¿Qué, qué opinas? Bueno, por dentro dije... Güey, no le digas así que de atiro tiro que que crees que, eres, que sí. es falso porque estás en su
0: programa, en su programa y no, sí. entonces yo no. me di cuenta que empezaste a decir las obras porque querías decir. Dile, este <ríe> dile que
1: son las sombras, dile que. Sí. Pero que si sí me entiendes, entonces tienes que tener cuidado sí. con, con cómo tratas la información y todo. Yo yo te aseguro que hay muchas cosas que trato en mi canal que yo sé que son ciertas. Uh -huh. Pero yo al principio de todos mis videos Pongo una leyenda, esto es entretenimiento uh -huh. ¿Por qué? Porque con, cuando yo pongo al principio de mi video Esto es entretenimiento Ahí Estoy como pasando por un filtro A todas esas personas Que me van a decir Lo que tú haces está mal, lo que tú haces es falso Lo que tú haces es desinformación Lo que tú haces es mentira lo que...". Con esa leyenda del principio Yo ya los filtré a todos ellos o sea, ya, ya tu, invalido sus comentarios uh -huh. ¿Me entiendes? Con eso de que yo digo Es que esto es entretenimiento Sí, también es, este, es entretenimiento Pero acá entre nos Te confieso Que no todo es solo entretenimiento claro. o sea, Hay muchas cosas que sí son verdad Sí, sí, sí Pero aún así yo siempre le digo a la gente De lo que no ves No te creas nada Y de lo que ves Créete la mitad Así es Nunca te creas así al 100% todo. O sea, trata siempre de mantener un espíritu, un ímpetu de investigación, de duda. Eh, trata de, 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 de averiguar las cosas a tu manera también es muy válido. Y es importante que lo hagamos así. Para no seguir, para no ser una oveja más del rebaño. ¿Sí me entiendes? Que claro. va ahí. Eh, o sea, no. Claro. Tenemos que, que, que tratar las cosas desde diferentes perspectivas.
0: De hecho. Ay, es que me hacen donde me duele, oye. <risa> Hay un tema eh, que, que además yo le debo mucho a ese tema porque me gusta tanto que me di cuenta de que con ese tema fue que hubo un despegue en el podcast. Y fue cuando hablé del de, con Tony Nusa, de hecho fue, sobre el doctor Jonathan Reed. El que le pegó una extraterrestre y luego tenía el, el brazalete, lo el dice Link, el que presentó Jaime Maussan uh -huh. en el programa Otro Rollo con Adal Ramones y, y Jordi Rosado. ¿Qué pasa? que es muy fácil desacreditar algo. Y somos seres humanos, no nos equivocamos. Tomamos malas. Eh... Híjole, a veces tomamos malas decisiones. Pero eso no significa que se desacredite todo el trabajo. Le pasa a los directores de cine. Le pasó a James Gunn. Hace un excelente trabajo con Marvel. Y de repente es que alguna vez en algún tweet O varios. De hecho fueron muchos. Hiciste chistes totalmente cancelables. Ya. Eres un mal director. No, no tiene que ver una cosa con otra. No tiene que ver una cosa con otra. Es un excelente director de cine. Excelente y a lo mejor es una mala persona, ¿no? O era una mala persona. Uh -huh. Ahora ya no. Entonces, no puedes desacreditar su trabajo en el cine por sus tweets. Puedes decidir no ver sus películas por sus tweets, pero no puedes decir que ahora las películas son malas cuando antes las disfrutaste. ¿Qué pasa con el doctor Jonathan Reed? Hubo un tema que tiene que ver con dinero es que me, me vio la cara porque me sacó un montón de dinero y al final no presentó el brazalete. Ok, ¿eso invalida todo lo que dijo? No, lo único que dice es que la persona está viendo por sus bolsillos, pero eso no responde a la pregunta. El video y las fotografías del extraterrestre y el obelisco. Nadie ha podido replicarlo. Repito, Nadie ha podido replicarlo. De hecho, en una serie de televisión, eh, como de tipo de mini documentales, no recuerdo exactamente cuál era la serie de televisión, intentaron replicarlo y pidieron el mismo, eh, los mismos productores, cuando se dieron a la tarea de replicar lo que él había hecho para contar la historia, se dieron cuenta de que se iba a ver súper chafa. Pidieron más dinero, más dinero. Solamente tenían que poner un obelisco Ahí grabarlo con una cámara VHS y un extraterrestre muerto. O sea, ni siquiera o ser un, un prostético tal cual. Y no pudieron. Con presupuesto no lograron hacerlo. Ahora, si tú tuvieras la oportunidad y no, no lo veas como desde este lado, ponte en los zapatos de otra persona. Una persona totalmente así ajena a este mundo. Sales por el campo un extraterrestre sacuda a tu perra la destruye, la convierte en polvo o sea, y es así como si fuera la rutina. tomas lo que está ahí un palo, lo que sea, le pegas al extraterrestre le revientas la cabeza vas a tu coche, agarras tu cámara bueno, en este caso tú agarras tu celular ¿qué es lo primero que harías? grabarlo, ¿cierto? o sea, ya está muerto, ya está ahí, ya pasó lo que pasó ya estuvo terrible, necesito evidencia de que esto es real porque está aquí, ya la tengo tomas la evidencia te llevas el cuerpo, el, el obelisco no lo puedes ni tocar ni mover Está como encajado en, en, la, en la realidad. Te llevas el ser extraterrestre, luego matan a tu amigo, te balasean, pasan un montón de cosas, te tratan de sacar de la carretera. Cuando llegas a tu casa está destruida y despedazada tu casa y ya se llevaron el cuerpo. Pero tienes fotografías y videos, tienes parte del cráneo y tienes el brazalete. Tu vida, la de tus amigos, la de tus familiares o sea, literalmente si te pasara a ti mi vida corre peligro en ese momento literal, o sea, ya mi vida corre peligro y no me pasó a mí, te pasó a ti y tú sabes y en ti cabe que cualquier cosa que tú hagas o digas puede significar en la destrucción de la vida o sea, no me refiero a que los maten la destrucción de su forma de vida de las personas que están cercanas a ti que es lo que hacen muchas veces ¿por qué no los matan? no, es que ellos no los matan pero el papá pide un préstamo, ya, ya le hipotecaron la casa, ya lo van a meter a la cárcel, este, a la sobrina, ya le filtraron sus fotos, o sea, la gente sabe que lo que está pasando a su alrededor, es culpa de ellos, porque hay algo ahí que les dice, no lo hagas, a todo esto, te dice un programa de televisión en México, ven, te ofrezco tanto dinero, no lo aceptas, estás huyendo por la nación americana, estás tratando de salvar tu vida, la de tus familiares, y te ofrecen dinero por entrevista. Ya te pasó, ya se murió tu perro, ya tienes las evidencias, ¿no vas a aceptar el dinero? Quizá tú no, quizá yo no, pero esa persona lo aceptó. Ahí estuvo el error. Y luego le dicen, la maquinaria de la televisión, no estoy diciendo obviamente ni que Jordi, ni que Adam, y por supuesto no el señor Jaime Maussan, la maquinaria de la televisión, la empresa, te vas a poner el brazalete enfrente de todos. ¿Realmente creen que eso iba a ocurrir? ¿Realmente creen que se iba a permitir que eso pasara? Obviamente no, obviamente no. Y el Señor tiene un libro que es muy bueno, se llama Odisea Link. Yo no lo estoy tratando de convencer, yo estoy convencido de que eso fue real. Yo estoy convencido de que eso fue real, cada quien puede pensar lo que quiera. Pero lean el libro. Yo siento que es como, ay, incorrecto pero cada quien es libre de hacer lo que sea, que en lugar de escuchar y ver las evidencias, formar un juicio, apenas ven que dice doctor Jonathan Reed, el comentario. Pero ya dijo Jordi que esto es falso. Ok, Jordi es una excelente persona, es un excelente eh, reportero, eh, escritor de libros para jóvenes, eh, radio, lo que tú quieras. Pero investigador del fenómeno OVNI, no. ¿Cierto? ¿Cuál es la autoridad de una persona que sale en televisión para decir que algo es real o algo no es real? No debiera ser eso. La cantidad de seguidores que tiene no le dan más veracidad a tus palabras. ¿De acuerdo? Entonces, esa manera de pensar afecta a muchas cosas. Y es por esa razón que yo creo, repito, son mis palabras que quien sea que está moviendo los hilos, la gente de poder que nos tiene comiendo si quieren basura, basura, si nos <coughs> quieren destruir nos destruyen, si nos quieren callar nos callan, lo hacen de manera súper sencilla, porque nosotros mismos nos desacreditamos, como si nos costara mucho trabajo ser espirituales o pensar, ¿sabes? Y es una de las cosas que... Yo platico con, con algunas personas así como muy cercanas y lo voy a decir aquí abiertamente porque es cierto. Fíjate cómo de repente yo noto más los comentarios de la gente que me dice ya no hables de extraterrestres, habla de brujería. Pero es que yo no sé mucho de brujería, pero lo empiezo a aceptar y me empiezo a callar de las cosas que a mí me gustan hablar. Y siento que no es, la, no es una persona que mala onda me lo esté diciendo, sino que siento que es como, como un ambiente generado que te controla. Y tú mismo te das cuenta de eso. De hecho, las plataformas te apremian por contenido entretenido, pero poco investigado. ¿Sí o no? Inviertes un montón de tiempo en una investigación. Sí,
1: sí, me ha pasado, me ha pasado totalmente. O sea, haces un, 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 un video, un documental que tú dices, esta información la tiene que saber todo el mundo. Y lo sacas y tiene 20.000 plays. Exacto. Pero luego haces un video, ves a, un, a alguien haciendo un video, este, alguna tontería y tiene millones de sí. plays. Pero es que todo esto, ¿sabes? Eh, sí es verdad. O sea, hay algo que nos está controlando de alguna u otra forma. Porque es responsabilidad... Mira, tú, tú como, como podcaster tienes un, una responsabilidad con tu audiencia. Sí. ¿no? Todos los podcasters tienen una responsabilidad en común con, de todos. Que es que transmitas cosas que no afecten a la gente que tú escuchas, ¿no? O sea, como hay un, tienes que tener un respeto por tu audiencia. Sí. O sea, tienes esa responsabilidad de entrada. Pero también tienes la responsabilidad, por ejemplo, de, de hacer un programa ameno, de hacer un programa que, que, que no hable de de cosas que a la gente, a tu audiencia no le gustan, etc. Uh -huh. Pero también tienes la responsabilidad de hablar de cosas que no los vayan a dañar. Así es. Como como pues, temas un poquito fuertes que, que, inciten, que inciten al odio, que inciten a... A cometer tonterías, tienes esa responsabilidad también. Entonces, yo siento que muchos, muchos influencers, muchos eh, youtubers, muchos no, no tienen ese sentido de la responsabilidad. No tienen una, una moral bien definida, ¿me entiendes? o una moral sana. Fíjate, ahorita con todo esto que tú me estás diciendo, acreditar, desacreditar, creer o no creer, tú dices que hay un problema porque hay algo, hay una fuerza escondida, hay algo extraño, como si alguien manejara los hilos para que sucedieran las cosas de tal forma. Esto sí sale, esto no sale, esto hay que callarlo, esto hay que... Entonces yo te, yo te pregunto a ti algo. Tú cuando tú ves una persona hablando de alguna cosa, tú puedes decir... Eh, ¿Es falso o es real? Y si tú tienes una autoridad... Por ejemplo, el documentalista tiene cierta autoridad. Si uh -huh. yo de repente digo que lo que dice fulanito de tal es, es mentira, tengo tres millones de personas que me van a respaldar diciendo que son mentiras. Uh -huh. Así es. ¿Ya? Y puedo, puedo hundir un canal. Sí. ¿Me entiendes? entonces Pero no es, no, es, no es eso de lo que se trata. Tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que sí puede haber otras cosas que influyan, o cosas externas que influyan en, en acreditar o desacreditar a una persona o sus ideas, también tenemos que aceptar que es ese fenómeno, hay una parte de ese fenómeno que también es por nosotros. Uh -huh. ¿Por qué? Fíjate, una persona vamos a poner un ejemplo una persona eh, que se dedica a investigar a los extraterrestres Ajá. empieza a su edad de 20 años y conforme va pasando el tiempo pues va, va descubriendo cosas fotografías este videos evidencias arqueológicas tecnológicas etcétera y, y de repente lleva ya 50 años haciendo lo mismo dedicándose a lo mismo y tiene un montón de información y ha dado a conocer en libros, en artículos, en todo esto. Y de pronto un día, pues esta persona tiene, tiene un mal día. Uh -huh. Y por X o por Y sale en su coche... Y choca en, un, en un, con, con un carro, con una muchacha. Se bajan los dos, discuten. Y de repente pues la muchacha lo agrede. Y él se defiende. Llega la policía. Se lo llevan, empiezan las investigaciones. Lo demandan por violación. Y su carrera se acabó. sí Porque lo demandaron... A lo mejor ni siquiera... Cometió ese delito de violación. A simplemente, lo mejor ni simplemente se defendió. Pero así, en un día, se acabó su carrera. Pero la mancha en el expediente, esos 50 años. A la basura. Exacto. O sea, esos 50 años no, no valen nada ya. Uh -huh. Así de sencillo se dice. ¿Sí? Se, entonces, ahí tú pudieras decir, ¿sabes qué? No. Eh, lo mandaron. Mand a esa chava la mandaron a que se pusiera ahí para que lo achocaran. O, o le dijeron que. Tú puedes decir eso. Pero también nosotros, está en nosotros decir,
0: Exacto.
1: ¿es verdad o no es verdad? O sea, eh, eh, eso. Eh, entonces yo te pregunto, ¿cómo juzgas a una persona? ¿Una persona vale por sus acciones? ¿Qué es una persona? ¿Una persona vale por lo que hace o por lo que piensa?
0: Debiera ser por lo que piensa, pero es
1: por lo que hace. ¿Sí? ¿Es que es así? Ahí está el problema. Que hay muchas cosas que deberían sí. ser. Así es. Pero no lo son. Así es. Es como, como el fenómeno este eh, que dicen eh, es que los hombres y las mujeres somos iguales.
0: Uh -huh.
1: No es cierto. O sea, los hombres y las mujeres deberíamos de ser iguales. Pero es mentira que somos iguales. Simplemente el movimiento que tú estás haciendo dice que no somos iguales. Uh -huh. ¿Entiendes? Deberíamos. Sí, deberíamos, pero no lo somos. Y así como hay un montón de cosas que deberían, simplemente no lo son. Así es. Entonces, eso me lleva a otra cosa eh, que, que estuve apuntando por aquí, en la que tú dices que se callan a muchas personas, tienen una reputación, van descubriendo cosas y de pronto desaparecen. Son calladas, les pasa alguna desgracia, son desacreditadas. Son, eh, digamos... No sé si, si, si puede decir la palabra, pero le, 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 le pones ahí el, la Ajá. censura. Hay personas que son su... Desvividas. Desvividas. <risa> ahí te va. Hay, hay dos, dos ejemplos muy claros de esto. Con investigadores. O sea, Estoy hablando de gente que, que llevó a cabo una in, investigaciones y que de repente les pasó algo. Sí. El primero... Es un, era un youtuber Frank Suárez de Metabolismo TV tú ves videos de Frank Suárez es, era una persona que se dedicaba a la investigación de, de la salud ayudaba a mucha gente y de pronto él, él descubrió algo para combatir el cáncer y estaba por sacar su libro. Estaba por sacar su libro. Sobre cómo... Algo del cáncer. Obviamente no, no leí el libro, no salió. Pero pero era, era algo del, de, de hablar de cómo combatir el cáncer. Muy probablemente a través de la alimentación. Uh -huh. Y de pronto Frank Suárez se quita la vida. Tú ves... Sus programas y no era una persona que se, que se fuera a quitar. O sea, no.
0: Claro, y aparte en el momento más, más importante de que vas a hacer la cosa ¡Exacto! más importante.
1: O sea, estás por sacar un libro. Claro. Y, y, y haces. Eso. No es cierto. O sea, no. y tú lees los comentarios y todos los seguidores decimos que a Frank Suárez lo, lo desvivieron. desvivieron. Claro. Claro. Lo desvi y sí, o sea, lo desvivieron. Y, y cuando tú ves las entrevistas o las preguntas que le hacen a su familia su familia da respuestas erráticas no da, res o sea, se ponen nerviosos te dan, le dan vueltas al asunto porque ahí, eh, porque ahí está el dedo hay algo, hay algo, Uf. hay algo, hay algo, hay algo. Esa es la primera. La segunda. Jacobo Greenberg. Así es. Gracias. Eso. <risa> O sea, Jacobo Greenberg descubrió mm, ciertas cosas, afortunadamente, con, mediante el método científico. Sí. Y lo documentó muy bien. Así es. Pero de pronto, Jacobo Greenberg logró acceder a esa información de la que tú y yo estábamos hablando. Uh -huh. Acceder a ese mundo espiritual, a ese mundo astral, a ese mundo subconsciente, lo que, como tú lo quieras llamar. Y de pronto Jacobo Greenberg desaparece. Sí.
0: ¿Y qué pasa cuando entrevistan a la, a la ex mujer?
1: Desaparece.
0: No, ella decía. <risa> decía ella eh, eh, es muy como muy raro porque cuando ya la, ya otras personas habían, se habían dado cuenta de que había desaparecido, ella les dijo: No, 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 no. No, él está bien. Yo acabo de hablar con él hace dos horas. Pero en las investigaciones, llevaba 48 horas desaparecido. Cuando le dicen, dice, me equivoqué. ¿Pero por qué estuviste deteniendo a todos para que no hablaran a la policía? Mm, no sé, no me acuerdo.
1: ¿Me entiendes? Sí, sí, o sea, hay muchas muchas discrepancias que tú dices. Es, es, que, es que esto no. Y, de, y ella también desapareció. Ella también desapareció.
0: Ah, por eso en el último documental no, no tienen entrevista con ella ni nada.
1: No, ella también desapareció. Con, desapareció. De hecho, yo hace poco hice una entrevista con una medium... <risa> Y en la sesión de Espiritismo, yo le pregunté. Yo, yo luego, luego fui por Jacobo Greenberg. Le dije, quiero que contactes a Jacobo Greenberg. Si está muerto Jacobo Greenberg, quiero que lo contactes. Y yo entonces no había. O sea, yo había leído mucho de Jacobo Greenberg. Pero fíjate, no había leído mucho de su. de su. de, 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 de su familia. De su, no, no había leído mucho. Entonces. Eh, me, di, me dice la Medium, intenta hacer el contacto. Y no puede, no puede Entonces me dice, es que es como si no estuviera muerto Vuelve a intentar y me dice ¿Te suena el nombre de Teresa? No manches, ¿en serio? Y yo le ah, digo, mira. yo le digo no, está en YouTube, lo tengo en YouTube, ahí está Y yo le digo, ¿Teresa? Ah, no, porque no pudo contactar a Jacobo No pude contactar a Jacobo Y, y le digo, bueno, entonces vamos a ver algo mío y dice, bueno, y empieza y, y me dice, ¿te suena el nombre de Teresa? Y yo, ¿Teresa? Digo, no, no hay nadie en mi familia que se llame Teresa A ver No, es que Teresa, es que me están diciendo te, Hay una Teresa Le dije, no Y continuamos con otras cosas Terminé, subí el video y todo, lo publiqué y de pronto me contactan una suscriptora y me dice, documentalista, el nombre de la esposa de Jacobo Grimberg es Teresa.
0: Oh,
1: Cuando me dice eso, inmediatamente tomo mi celular y le marco a Valentina Frumer, uh -huh. saludos Valentina, la, la medio, uh -huh. y le marco y le digo... Teresa es la esposa de Jacobo Greenberg. ¿Pero adivina qué? Valentina Frumar pertenece a una asociación de mediums y de todo esto. Le han prohibido hablar conmigo otra vez.
0: No inventes.
1: Le han prohibido hablar conmigo otra vez.
0: ¡Qué fuerte! Y tú desde entonces... Ya no volviste a tener contacto. O sea, si no, sí
1: si tengo contacto con ella. Pero, ya no pero a ella le eso. prohibieron contactar a Teresa Greenberg. Ella tiene prohibido hacer una sesión de espiritismo conmigo. Para cualquier cosa de Jacobo Greenberg. Porque cualquier cosa de espiritismo que queramos contactar. No se puede. Ella lo, le prohibieron eso. Le dijeron, no vas a hacer. No. ¿Por qué no le dijeron? O le dijeron y no me quiso decir a mí. Y yo respeto, yo respeto totalmente que no. O sea, si no se puede, no se puede. Eh, es, eh, o sea, fue algo... Para mí, eh, todo eso dice mucho. O sea... Sí, 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 sí. sí. Dice mucho. Entonces, eh, yo estoy todavía en un dilema uh -huh. en sobre seguir o no seguir. Pues Cuidado. Porque, porque tengo familia, ¿me entiendes?
0: Cuidado, sí, exactamente.
1: Entonces, eh, que, si, que si no tuviera hijos, esposas, o sea, yo ya me hubiera comido el mundo. Pero...
0: Es que lo que Jacobo Greenberg hizo y la manera en la que simplemente desapareció.
1: No, 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 es total. Hijo. Y bueno, entonces eh, yo trato de, de contactar a otras medium, porque no, ya, pues, no es la única medium. Por eso apunté ahorita lo de lo que dijiste tú de, de esta persona que también tiene como contactos.
0: Te voy a pasar el, el, el nombre de
1: dos. Y entonces le, le me meto a ver eh, a unas medium. Y ellas dicen, tratan de contactar con, con como con el espíritu de Jacobo Greenberg. Y ellas sienten que él está vivo. Pero que no está aquí. En, 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 es como él está vivo su cuerpo está vivo pero, pero su espíritu no está en su cuerpo y entonces teorizan diciendo que Jacobo Greenberg está intentando comunicarse con alguien o con algo y que lo tienen en la CIA como lo de Ingo Swan quién sabe o sea entonces digo yo eh, o sea, realmente vale la pena. Bueno, yo sé que vale la pena, pero a costa de qué, ¿me entiendes? O sea, realmente Jacobo no tenía hijos, ¿verdad? O sí. Que yo, que yo, hasta donde yo leí, no. Ok, no puedes. No, igual, sí, y, sí, 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 sí. sí, tiene, sí. No, perdón, sí, sí, sí tenía hijos, sí tuvieron hijos, sí. Uh -huh. eh, ha, ha, ha habido entrevistas incluso. Este, y también tuvo alumnos. Un alumno de él también eh, ha hablado de Jacobo. Eh, pero, o sea, si si digamos que si la CIA o algún orquestador por ahí lo desapareció, es, es muy probable que si desapareció, si tiene ese poder de desaparecer una persona y que el gobierno mexicano no haga nada, a dos personas, porque la esposa también desaparece, uh -huh. eh, pues también tiene el poder de poder... Disuadir a, a, al círculo Sí, claro De amistades, de gente que pudiera claro. decir algo ¿Me entiendes? Así es Entonces um, Es como cuando Por ejemplo, tú te metes en problemas Con una persona poderosa uh
0: -huh.
1: Que tú dices No vale la pena esconder Aquí en México Te metes en problemas con, con digamos Ciertas personas que manejan cosas O sea, no vale la pena Esconderte Así es ¿Por qué? Porque, porque sale peor. Uh -huh. Si ellos no te encuentran, ¿van contra quién? Tu familia. Contra tu familia. Sí, siempre es así. Entonces, siempre es así. no, no vale la pena, ¿me entiendes? Entonces, todo esto es, es muy, muy, muy delicado. A veces hay que simplemente hablar hasta cierto punto y tratar la información con cuidado.
0: De hecho, el... voy a hacer un, un spoiler, pero... Voy a hacer un capítulo especial que espero que sea el número 50, que donde quiero cerrar esta temporada, primera temporada, o el capítulo 1 de la segunda temporada. Yo creo que va a ser el capítulo 1 de la segunda temporada, porque me parece que sería como para empezar así como bien fuerte. Hay una persona que yo creo que si todos los casos son falsos de, de ovnis, esta es verdadera. Y esta persona, eso tiene mucho tiempo, fue en 1980 documentales, salió en televisión y después como que simplemente desapareció hasta hace poco cuando hace poco vuelve a reaparecer hay un documental donde eh, están hablando y le preguntan que o sea si ¿sí es cierto eso así como de que te matan y tal y dice no, no no eh, destruyen la vida de todas las personas alrededor de ti tú, o sea no llega una persona y se presenta y te amenazan simplemente destruyen la vida de las personas y estas personas están claro que ellos saben que es por tu culpa y si, si yo pudiera no, quizá no haber vivido eso quizá vivirlo no haber dicho nada de verdad que nunca hubiera dicho nada si supiera que esto es lo que iba a pasar nunca hubiera dicho nada porque no quiero poner en peligro ni a mi familia, ni a mis amigos, ni nada Dice, pero ¿y por qué ahora lo estás haciendo? Solo para un documental. Y en el documental llega la CIA, el FBI, en su negocio. Bueno, hace cuenta que había un, un terrorista ahí, así. Te dan a entender, así como al buen entendedor, que él, en algún lugar que nadie sabe en dónde está, tiene una pequeña porción de combustible extraterrestre y por esa razón es como un pacto con esas esas personas que están ahí en la oscuridad es un pacto tú sabes que yo tengo esto
1: no me puedes hacer nada no me puedes
0: hacer nada pero nunca lo voy a hacer público tú deja a mi familia y a mis amigos en paz y permíteme de vez en cuando como llevar una entrevista y no toco este tema de hecho pareciera que el documental está realizado como para mandar ese mensaje al buen entendedor. ¿Me entiendes? Uh -huh. Es bien raro. O sea, es, a mí me parece muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Sabes de quién estoy hablando? No. Bob Lazar. Bob Lazar. El que trabajaba en el S-4, en el Área 51, con en la propulsión de naves extraterrestres. Es Bob Lazar.
1: ¿Sabes, sabes quién también sabe cosas? Los astronautas.
0: Uy, sí, me acabas de decir cuenta,
1: <risa> no, o sea, eh, simplemente tú sabes que eh, en, el en, la en el primer viaje que hizo la humanidad a la luna, uh -huh. hubo unos momentos de silencio. Sí Y esos momentos de silencio, pues, supuestamente no, no fueron de silencio, sino que pues fue algo que borraron, que editaron, ¿no? Así es. Yo, como ingeniero en audio. Sé que es súper fácil editar un audio para que parezca real. Uh -huh. O agarrar un audio real, cortar ciertas partes y unirlo, unir lo que queda y, pa y hacer parecer que es el audio completo. Uh -huh. Sin que la gente se entere de que quitaste cosas. Así. Es muy fácil. Entonces, todas estas cosas que pasan... Y que tú, como dices, hay ciertas, ciertos organismos y ciertas fuerzas oscuras que los callan. Yo creo que sí es verdad. Yo creo que sí es verdad. ¿Cuáles son sus intereses? Bueno, hay varias teorías. Algunas teorías dicen que los extraterrestres ya están aquí, uh -huh. pero que tienen pacto con, con el gobierno de Estados Unidos o que tienen pacto con... El de tú Rusia, sabes, no muchas parte. teorías conspirativas, ¿no? Pero una cosa sí te voy a decir, a, a ti te gusta mucho el, el fenómeno extraterrestre ¿o? Sí, y todo esto. Me encanta. Yo o sea a, tú puedes traerme a Jaime, Jaime Maussan tú puedes traerme la evidencia, tú puedes traerme para mí todo eso no importa porque yo he vivido en carne propia he visto naves espaciales yo las he visto o sea, yo era niño, pero no era tonto. O sea, yo estoy convencido, estoy seguro de que hay algo allá afuera.
0: Claro, claro.
1: Hay na o sea, yo he visto naves espaciales sí. en el cielo nocturno en mi pueblo, uh -huh. que antes se veía o sea, el cielo estrellado súper hermoso. Ya ahorita con la contaminación y todo, ya no se ven igual los cielos. Pero si tú te vas en viaje... En bote en, en, en un barco Al mar A un lugar donde Donde no haya contaminación El cielo súper despejado Tú vas a poder apreciar El cielo estrellado De una manera espectacular y, y de esa misma forma Hubo un tiempo en mi pueblo Que yo veía así el cielo Y yo, yo me acuerdo que yo iba, Llevaba unos platos Del patio de mi casa Para la cocina Y había que pasar Por una parte despejada y yo me quedé viendo hacia arriba, o sea, viendo lo hermoso de, 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 del universo, ¿no? Y vi, vi una nave. O sea, a lo lejos, era, era, era luz, más luz que nave, pero era una nave.
0: Como si radiara <coughs> energía. Sí, 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 o sea, era, era un helicóptero
1: al principio. Okay. Era un o sea, helicóptero. ¿Tuviste
0: o sea, un helicóptero al principio? ¿Con hélices así? O... No, no, no. O sea,
1: yo vi una luz, como ah. la luz de un helicóptero. Ok. Entonces yo, yo pensé primero. ¿Es un helicóptero? No, bueno, primero vi la luz del avión. Uh -huh. para la luz, la lucecita, pero no parpadeaba como los aviones. Tú sabes que los aviones llevan unas una lucecitas que parpadean. Sí. Esta no parpadeaba, iba a la velocidad más o menos como la de un avión, un jet que va muy alto. Ajá. Uh -huh. Y yo dije, pues es un avión Y de repente el avión se paró Entonces dije Es un helicóptero claro Porque se paró, ¿no? Uh -huh. Y de pronto el helicóptero Poco a poco fue apagando su luz Así poquito a poquito y de Pero de repente esa luz Que se iba consumiendo También se iba, se iba como acumulando En un puntito más chiquito Pero más brillante Y de repente ¡Fum! Salió hacia el espacio exterior. O sea, estaba en la atmósfera terrestre. Y es como si me hubiera visto que lo, que lo vi. Se para ahí. Se hace como chiquito, como que agarra energía, no sé, y ¡fum! sale hacia el, hacia el espacio exterior. O sea, no se fue hacia el oriente, hacia el poniente y desapareció en el, en el horizonte. No, 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 no. Desapareció. O sea, se fue hacia arriba. Y desapareció en el espacio exterior A una velocidad impresionante O sea, velocidad warp diría, ¿no? O sea, no hay No era un dron No, no, hay, no, un no. Solo, no hay un solo eh, Vehículo aéreo o espacial no, no tripulado Que tenga la capacidad De ir, pararse Y salir de esa manera Hacia el espacio exterior No hay, no existe no hay algo tan veloz Yo lo vi Y yo tenía unos 11 años Yo creo Lo vi Y me quedé boquiabierto O sea Y sabes yo no dije nada ¿Por qué? Porque yo sabía que no me iban a creer O sea yo sabía que no me iban a creer Yo dije no me van a creer pues, wey, Si les digo no me van a creer y no dije nada. O a lo mejor sí al día siguiente o después. Pero yo sabía que no me iban a creer. Si te pero, pasara en esta época sí lo dirías. ¿Cierto? Te lo contaría como te lo estoy contando. Okay. Porque yo sé que no me van a creer. Pero, pero mira. Yo, yo te podría decir muchas cosas. Pero quien es padre me va a entender. Y yo te juro por mis hijos. Que lo que te estoy diciendo es verdad.
0: Yo te creo totalmente.
1: Son lo que más quiero mis hijos. O sea, no juro. Claro. No juraría por mis hijos por si hijos. fuera algo mentira. Si fuera mentira, mentira. O sea, diría te lo juro por mi vida. Incluso te podría decir para contarte una mentira. Pero si te digo, cuando yo te digo te juro por mis hijos que lo que te estoy contando, así como te lo estoy contando, así fue como lo vi. Así te lo juro por así mis es. hijos.
0: De hecho, ahorita que dices esto, no importa la evidencia que te traiga Jaime Mazano o quien sea, es que tú lo viviste sí. y por eso estás seguro.
1: Ajá, o sea, a, a, exacto. O sea, así como. Como me pasó, por ejemplo, lo de por qué, por qué Dejé de ser ateo y todo esto uh -huh. Es muy similar, fíjate, porque Yo estoy seguro, a mí me pasó Y es esto Esto que a veces Que, que, que yo, yo Muero de ganas Por mostrarle a la gente que Dios existe Pero es que yo no Yo no puedo, de momento No, no puedo replicar lo que a mí me pasó En otra persona uh -huh. Por supuesto, he estado buscando el modo Y cuando lo encuentre, lo voy a hacer pero, pero pero es difícil. Porque... O sea, no se trata de mí. Se trata de... Pues de las personas. Eh, eh, y, de, y de que... Digamos... Es como merecerlo. Mer merecer saber esa verdad. Es muy confuso. Pero... <coughs> fíjate. Ahorita, hablando un poquito de, de, de las cosas. De, de por qué suceden o no suceden. Si ¿sí sabes... Por qué... Eh, a veces ciertas fuerzas o ciertos organismos qui no quieren que se sepa algo porque si ese algo se sabe va a causar uh -huh. un caos sí. puede ser para bien o puede ser para mal el otro día alguien me preguntaba ¿Por qué? Eh, y muchos ateos se lo preguntan. ¿Por qué Dios o, o un demonio no se aparece simplemente aquí? O sea, si, si un demonio viniera y se apareciera aquí ahorita conmigo, uh -huh. yo creería en él, porque uh -huh. lo estoy viendo. Uh -huh. O si un ángel viniera y me dijera, Dios existe, se apareciera aquí el ángel, luz, las alas y... Y, y todo un ángel de hecho y derecho, yo creería en Dios. Tú creerías en Dios. Así es. Cualquier persona que viera eso, automáticamente creería en Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué Dios no hace eso? Me preguntan. Yo le digo, mira, es que hay intereses. Hay intereses. Si a Dios, Dios no quiere que creas en Él, porque Él se aparece. O sea, Dios necesita que tú creas en Él. Por las razones correctas, uh -huh. no porque te hace un circo, maroma y teatro. O sea, necesita que tú creas en él por, las, por los motivos correctos. ¿Cuáles son esos motivos correctos de Dios? Bueno, pues que tú mismo te des cuenta por tu propia cuenta de que el amor es la respuesta, de que la humildad es la respuesta, de que la mentira es mala de que todo eso te des cuenta tú por tus propios medios y cuando tú te des cuenta de todo eso vas, tu, tu mismo espíritu se va a ir elevando y va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta de que Dios existe pero te diste cuenta por las, por, de la forma correcta que fue, que fue digamos en cierta forma de lo que, lo que me pasó a mí pero no puedes replicar eso en cualquier persona claro porque necesitan, necesitan tener como, como, como esa purga, como es, como que, si ¿sí me entiendes todo eso. Eh, tienen eh, que tener ciertos eh, obstáculos de experiencias de vida es para lo que, que el efecto. Exacto, es lo que Dios funcione, quiere, es lo que claro. Dios, porque es la manera correcta.
0: Sí, cada quien tiene un camino distinto.
1: Y ahora me dice, bueno, pero si, si lo que Dios quiere, si Dios no quiere eh, que, que lo descubramos así por la, por la forma fácil. ¿Por qué los demonios no le echan a perder entonces el plan a Dios? ¿Por qué entonces un, si, porque si un demonio se me aparece ahorita mismo, automáticamente, ¿qué pasaría? Creo en Dios también. Exacto. Por eso los demonios no se aparecen tampoco. Porque, porque ellos saben que si ellos se aparecen, en el momento en el que ellos se, se, se materialicen, se hagan su forma física y yo los vea, o tú los veas, automáticamente le vas a pedir a Dios que te saque de él y vas a creer en Dios. Entonces los intereses tanto del bien como del mal convergen en, en, ese, en ese sentido. Entonces también pasa un fenómeno similar, en donde los intereses del de, de, orden mundial convergen con la ignorancia de la humanidad. En donde no nos. Si algo, si, al, al nuevo orden mundial, digámoslo así, sea, a, la, a, la, a la fuerza oscura. Sí, es el orden mundial, el nuevo no, orden. No le, no, le, no le conviene que tú sepas acceder a tu subconsciente o a tus Exacto. recuerdos espirituales. No, no le conviene. conviene. Y, y, a, y noso, nuestra ignorancia, nuestro. digamos. nuestra necesidad de, 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 de sentir el placer. Cuando bebemos alcohol, cuando hacemos cosas que hacemos que están mal, pero que, 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 que queremos ese placer terrenal y no espiritual, esa fuerza también nos hace que no, que no que hay, queramos descubrir lo espiritual. Claro, porque estás en tu zonita de confort. Exacto. En lo que se supone que parece. Que te que, es una... que eso es. Ajá, exacto. Entonces, por eso tenemos ese, eso, ese tipo de, de problemas, porque... Por una parte hay una, hay una fuerza oscura que no quiere que descubras esto uh -huh. y por otra parte hay una parte de ti, llámese creencias, tradiciones, cultura, sociedad, que tampoco quiere que, descubra, que llegues ahí al mismo... Claro. Momento. Entonces eso es lo que nos está pasando. Que necesitamos romper esas cadenas. Pero hay una cadena... Las dos cadenas son difíciles de romper. Pero hay una cadena... La de, la de la fuerza oscura que te puede costar la vida.
0: Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Y, y, y es ahí donde tú debes de, de, de hacer las cosas. Mira, Fepo, yo sí descubro, en el, en el momento en el que yo descubra cómo, te, cómo acercar a la gente de una manera más rápida a Dios, que descubran, o sea, que, que, que se den cuenta de que sí existe. Como yo me di cuenta, si yo encuentro esa forma, Fepo, no la voy a divulgar inmediatamente y no le voy a no voy a decirle ni a mi esposa oye ya encontré la manera no porque yo sé que me tengo que callar voy a escribir un libro lo voy a respaldar lo voy a esconder lo, sí me entiendes o sea voy a asegurarme de que cuando dé a conocer eso aunque me manden desvivir ajá uh -huh. La, la, la información se va, se va a regar. O sea, me, me voy a asegurar de eso. Fepa. Y yo creo que ese es el error que muchos investigadores han cometido. Que empiezan a hablar Exacto. sin asegurarse de que su legado sea transmitido.
0: A mí, un, un, una persona me mandó un correo, lo puse en Tus Historias, Tus Miedos, donde básicamente estaba hablando como si fuera un hombre de negro y tenía un objetivo porque había una persona que estaba dando el mensaje para que la gente despertara acorde a lo que tiene que ver con extraterrestres y eh, supuestamente era yo y que la perrita y etcétera no Era un fanfic nada más, era un fanfic pero me hicieron una pregunta en un en vivo y me dijeron si fuera real, o sea, si esa amenaza, porque ten cuidado esa amenaza está ahí, ¿te callarías? No, yo no estoy casado, yo no tengo hijos lo único que me pueden quitar es la vida. Y no he llegado a ese descubrimiento de las cosas como para que les interese. Todo está perfectamente controlado. Este nuevo orden, ¿por qué no quiere que podamos acceder a, conscientemente a nuestros registros akashicos? ¿Por qué no quieren que aceptemos que existe vida inteligente extraterrestre y que visite este planeta? ¿Por qué no quieren que sepamos de esta vida espiritual interdimensional? que está el pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque es un excelente negocio que seamos ignorantes. Ellos no deciden, esa es la cuestión, es que ellos no deciden cuándo nosotros vamos a descubrir esto o no. Eso lo decidimos nosotros. El problema está y es muy sencillo. Hay un montón, bueno, es muy sencillo, es muy complejo, pero es una respuesta muy clara. Muchos contactados que ahora con, con el Internet y desde hace tiempo cuando están ahí directamente, físicamente, con, con el ser extraterrestre, no mentalmente, físicamente, en la nave le dicen por qué, por qué no se presentan. Nadie me va a creer a mí. Todo lo que me estás diciendo que me dices tú, coméntalo con, con la gente y tal, no, voy a parecer un loco. ¿Por qué no vas y te paras ahí, en, en el Capitolio de Estados Unidos? ¿Por qué no lo haces en el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Por qué no lo haces con tu tecnología? Porque está prohibido. Y no se refieren a que esté prohibido, así como de que se va a enojar el presidente de Estados Unidos. No, no porque no es algo que esté puesto en un papel, sino que es justamente lo que tú acabas de decir. No es que esté prohibido el hecho de que, de que demuestres que existe Dios de esa manera. No es que esté prohibido, sino que lo que tú viviste no lo puedes replicar en otra persona. Entonces, lo que yo viví, lo que tú viviste cuando viste ese ovni que te asegura la existencia si van y se paran en medio del Capitolio, la gente no va a recibir la misma respuesta que tú y yo cuando vimos un ovni en siendo infantes. Va a pasar un caos. Por eso está prohibido. Porque la gente no es simplemente de que nosotros egolatramente digamos ¡Qué bien! Ahora ya todos ya ven, no estaba loco, si, es, si existen los extraterrestres. Y luego, y todas las culturas, por ejemplo en la India, ¿qué crees que va a pasar? O sea... Tú pones, llegan unos extraterrestres y se paran ahí en el Capitolio, comienza la Tercera Guerra Mundial. Pero, de inmediato, eh, desvividos masivos, este, sectas, tantas cosas, sería un caos. Por eso está prohibido. Ahora, mientras ellos no entren y tengamos energías limpias y otras otro tipo de cosas, pues obviamente estas personas, el nuevo orden mundial, dicen, pues vamos a capitalizarlo. Vamos a retrasar ese momento que tiene que ocurrir. Vamos a retrasarlo. Mientras tanto, vamos a capitalizarlo. ¿Qué pasa? Tú le dices a las personas, ¿cierto o no? Te dicen, ok, si es cierto, acceder a los registros akáshicos, bla 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 bla. Yo lo que quiero es tener mucho dinero. Es que ya está, desde ahí ya estás mal. Por eso no puedes tú acceder a los registros akashicos. Por eso no eres una persona espiritual. Porque ya te comiste, ya, ya mordiste la carnada de que lo más importante en el mundo es tener bienes y dinero. Fama y fortuna. No es cierto. No es cierto. Si la, si la obtienes, qué bueno. Pero si esa es tu meta, el juntar un montón de dinero, híjole, perdón, pero te adiestraron muy bien. ¿No?
1: <risa> sí, mira, fíjate que hoy me decían... Hoy me preguntaban, oye, eh, dame un consejo para triunfar en YouTube, ¿no? Eh, entonces le digo, mira, la clave en YouTube es la constancia. Es la constancia. Tú haz videos, haz videos, haz videos, haz videos. Está presente, estate presente, estate presente con la gente. No hagas un video un mes y luego al otro mes otro video. Y... No, porque tienes, tienes que ser constante, perseverante. Si tú te enfocas solamente en eso, la constancia te trae todo lo demás. Así es. No te fijes en el número de suscriptores. Fíjate en la constancia. No te fijes en el número de reproducciones. Fíjate en la constancia. No te Entonces, hay muchas cosas que, que estamos poniendo nuestro punto de vista. Estamos fijando nuestra vista en objetivos erróneos. Así es. Tenemos que aprender a fijar la mirada en el lugar correcto pero a veces esas, esas miradas son desviadas entonces lo mismo lo mismo ocurre cuando por ejemplo tú empiezas digamos a hacer algo importante hay ciertas cosas que te desvían de tu objetivo pero muchas de las veces esas cosas son inconscientes Sí, exacto No te das cuenta de que te estás desviando O sea, tú intentas dar lo mejor de ti Pero de manera inconsciente Decide una mujer Volverse ama de casa Y ya no progresar en su vida profesional uh -huh. De manera inconsciente Un hombre decide que Ya no va a cumplir sus sueños Porque ahora es padre de familia Y pues tiene que proveer de manera inconsciente hacemos muchas cosas. Entonces los investigadores también de manera inconsciente descubrimos algo y salimos como locos a contárselo al mundo. Y luego hay una fuerza oscura que nos limita. Que, ah, este güey está haciendo mucho ruido. Vamos a silenciarlo. Porque comemos, estamos viviendo demasiado prisa, queremos contarlo. No, tenemos que tranquilo, si descubres algo, espérate. Primero asegúrate de que lo vas a transmitir bien, eh, diálogalo con tu yo interior y si ¿sí me entiendes, todo ese tipo de cosas las tenemos que hacer, pero desafortunadamente no tenemos esa información a veces, no, no, no nos pasa ni por aquí que debemos de hacer las cosas de cierta forma, ¿por qué? porque pues estamos acostumbrados a hacerlo de, de, de otra forma, de... Fíjate, en la escuela nos enseñan a, a veces a hacer co las cosas mal, fíjate. Sí, sí, sí. En la misma escuela. Sí. Eh, si ¿sí sabías tú que, que, por ejemplo, los. los, los aztecas. Bueno, los, los mexicas Ajá. tenían una escuela. antes de que los españoles tuvieran escuelas y todo esto lo, 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 o sea, mu, no, no muchas, muchas culturas los mexicas o los aztecas como quieras llamarlo tenían escuelas uh -huh. y mandaban a los niños a las escuelas pero en las escuelas no se no, no eran escuelas como, como hoy en día uh -huh. o sea en, es, en la escuela de los mexicas lo que les enseñaban eran, era eh, los enseñaban a los niños con reflexiones con, con parábolas, con historias, por
0: cuestionamiento, ¿no?
1: Cosa, ándale, o sea, cosa, lo, lo, o sea era, más un, era más de diálogo, de escuchar, de conversar, de cosas así. O sea, no era de, de repetir una palabra un montón de veces para que te la aprendas en, en otro idioma. No, 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 uh -huh. no, no. O sea, realmente est est estudiaban de, de maneras diferentes. Y tú sabes que los, los mexicas, los mayas, no, no eran avanzados tecnológicamente. Pero no en ciencia eran, sí no eran avanzados tecnológicamente. tecnológicamente, ajá, pero en ciencia sí. Pero en ciencia sí,
0: matemáticas. ¿En medicina? Medicina, o sea,
1: herbolaria y todo eso, sí.
0: Hacían operaciones los mayas de eh, a cerebro.
1: Wow. O sea, <risa> había dentistas. Había dentistas, es cierto. Había dentistas. ¿Cómo? O sea, eran inteligentes. Sí, 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 sí. Es más, muchas de las veces creemos que nosotros somos más inteligentes solo porque tenemos esa tecnología, uh -huh. esa tecnología de micrófonos. Pero eso es, en realidad eso es lo mejor que tenemos. ¿eh? Sí. Porque si nos quitas la... Es más, si ahorita se va la luz,
0: Estamos se acaba pero, este podcast.
1: Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Los, los, los mayas... O sea, si nos quitas toda la tecnología, ¿qué somos? ¿Qué quedamos? Quedamos unos seres humanos. Pero que no vamos a poder sobrevivir en la naturaleza así como claro. así, que nos vamos a enfermar, que nos va a... Dar... Los, los aztecas, los mexicas, mayas, los... los... ellos podían sobrevivir
0: uh -huh. fácilmente. Y la información la tenían ellos, la persona. Nosotros la tiene un dispositivo. Sí, claro, claro, sí. claro. ¿Se va Pero... la luz y el internet una semana?
1: No, no, no. ¿Qué
0: haces en este hay planeta? Gente,
1: hay gente que se podría desvivir. Sí. ¿Qué? <risa> Y yo conozco muchos, ¿eh? Por, por la tecnología. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenían de diferente ellos? Que ellos no estaban corrompidos. No existía esa fuerza oscura manejándolos. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Así es. Entonces, yo creo que nos hace falta más eh, un enfoque más, más tirado hacia la espiritualidad. Y la naturaleza, uh -huh. y no tanto hacia satisfacer los placeres carnales. Así es. Como lo son este la adicción A al la, a, a la internet, a las redes sociales, la adicción a las bebidas alcohólicas. Incluso hay gente que es adicta a la P. Al no por. Al no por, exacto. Sí. Incluso hay gente que es adicta a, a cosas absurdas, así, pero que les generan placer, como ver eh, series. Eh, eh, o, o escuchar música de, de su artista favorito todo el tiempo. Muchas cosas que, que pudieran parecer absurdas para un maya o para un, o un mexica o un azteca. Ellos de, de verdad que tenían mucha sabiduría, pero como no, no la ponían en un celular, como no la ponían en una pantalla, nosotros creemos que, que en realidad eran muy poco avanzados, pero no.
0: No, no, no Eran no, no. más
1: avanzados que nosotros sí. espiritualmente hablando. Exacto. Astrológicamente hablando, eh, científicamente hablando en cuanto a la en cuanto a la herbolaria, en cuanto a la medicina, en cuanto sí. a, O sea, sabían muchas cosas. Yo lo pondría que primero
0: el ser humano debiera apuntar a la espiritualidad y luego los conocimientos de la ciencia y muchas otras cosas. Lo que, lo que hoy ponemos nosotros por encima Que vuelvo a repetir Que es la fama y la fortuna Debiera ser lo último Porque eso debiera ser No una meta Sino algo que ocurre
1: Una consecuencia Una
0: consecuencia de tus salud. Claro, altos.
1: claro No, y lo es sí, Lo es Lo es,
0: de hecho y lo es Pero no te lo muestran de esa manera eh,
1: Ajá, no lo comprendemos de esa manera Hoy
0: es muy fácil Ay, no, mejor mira Pero justo lo que hablabas es Por ejemplo, son los alicientes De la naturaleza O sea, el tocino Siempre, desde la época de los mayas, <ríe> sabe rico. Pero, tú hoy en día dices, quiero tocino. Vas a la tienda, compras tocino, te preparas tocino y comes tocino. Y puedes comerte un kilo de tocino si quieres. Y no tienes que hacer nada. ¿Y qué te dicen? No, pues vas a, vas a engordar. ¿Por qué ellos no engordaban? Porque el aliciente, que siempre ha sabido rico, era complejo. Para que tú pudieras comer tocino, tenías que prepararte, tenías... O sea, no es lo mismo cazar un jabalí en la selva en aquel entonces que comprar tocino ya preparado. No es lo mismo. Los jabalíes son peligrosos, son rápidos, son rescurridizos, son muy inteligentes. Entonces no era tan sencillo. Por eso los alicientes eran tan importantes. La preparación para llegar a tu meta era súper importante. En base al cuestionamiento, la espiritualidad, la preparación... Son muchas cosas que se ha perdido porque... Bueno, lo mismo... O sea, tú ibas eh, en aquel momento con un... Este, uf, un chamán. Las cosas que sabía, las sabía. Tú hoy en día pones así, chamán y te salen 40 en esta misma colonia. <risa> y no saben. Y no saben... Es que vieron unos videos en YouTube, leyeron unos posts en este en Reddit y ya, ya son chamanes. ya soy chamán porque cierro los ojos y escucho voces. No inventes, mano. O sea, no es así peligroso porque en ellos confiamos muchas veces, ¿no? Y no nada más son los chamanes, eh. Literalmente cualquier tipo de, de función social que pudieras hacer es peligroso. Claro. ¿no? Entonces. Guau, wow, nuevo orden mundial. Oye, voy a hacer una pausa, así, este, ya hablamos hasta del tocino. Bueno, yo hablé del tocino. Creo que se me antojó el tocino. <risa> Ahí <te> vamos por <risa> unos hot dogs. Hot dogs? <risa> ¿Sabes qué? Es que me estoy imaginando, estoy como, estoy como, como aquí haciendo un, un tema de, de, estoy viendo el futuro. Hay unos comentarios que ya pasaron varios que dicen. ¿Y cuándo van a hablar del enano de Usman? Te lo juro, porque antes siempre trataba de que el tema principal, porque este video se va a llamar el enano de Usman, yeah. fue el primer tema del que se hablara, okay. pero últimamente como que empezamos a hablar de cosas, y ahorita estado, la verdad la plática ha estado, me, me está encantando, eh, pero si te parece... ¿Podemos hablar de Lenando Bueno...
1: Sí, no, no, pues ya por allá, por allá iba. Yo por eso empecé a hablar de los mexicas y de los ah, mayas. No, no. ya estabas Porque yo... Sí, sí, sí.
0: Entonces... Y Fepo Fe, eh. pues empieza a hablar de tocino. Fepo, <risa> <risa> Fepo, Fe, 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 de Nismal regresa. Sí,
1: sí, sí. sí No, no, esa, mira. Ahorita que me estás diciendo eso de los chamanes... Uh -huh. Fíjate que en la antigüedad eh, los, los, los mayas... No eran tontos, obviamente no eran tontos. Pero sí, existían chamanes. Ellos tenían chamanes. Uh -huh. El chamán hacía tenía la función muy importante porque el chamán curaba. El chamán, eh, digamos, convocaba reuniones. El chamán tenía una buena, una fuerte... Opinión. Uh -huh. El chamán tenía influencia. El chamán casaba, unía parejas. ¿Así? ¿Ah, El chamán, o sea, hacía muchas cosas. Los chamanes eran muy, muy importantes. Entonces, eh, dentro de todo, todo, todo este, eh, digamos, tema que hemos estado hablando un poco poquito raro de, de, de Nuevo Orden Mundial y de todo eso a mí se me ocurre que pudiéramos fijar nuestra, ten, nuestra atención en la forma de vida que tenían estos chamanes, uh -huh. porque estos chamanes podían eh, invocar digamos las fuerzas de la naturaleza uh -huh. el fuego, el agua, la tierra el viento, etcétera pero también eh, hablaban como con los espíritus Ajá. Los espíritus de la naturaleza, los espíritus... de Eso te Entonces, eh, yo creo que deberíamos de rescatar ese tipo de cosas uh -huh. de, nuestra, de nuestros antepasados. Llámese mexicas, llámese eh, mayas, llámese lo que sea. Eran un grupo de gente, un grupo de, de, de pueblos que en aquel entonces, en aquellos tiempos, pues tenían ciertas sabidurías... Uh -huh que yo creo que deberíamos de rescatar lo más posible y tratar de aplicarlas en nuestra vida. Asimilarlas de, a, nuestra, a nuestra manera y acoplarlas a, nuestra, a nuestro estilo de vida actual. Que a lo mejor eh, ya la gripe o ya no se cura con cierta hierba, sino ya una... Inyección, ¿no? Sí. Pero tú sabes que lo, todos los medicamentos... Todos los medicamentos... Se extraen de las plantas. Sí. Todos. Uh -huh. Que quieres sintetizar... Ta, 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 ta. Bueno, tráeme esa sustancia. ¿De dónde la sacas la sustancia? De las plantas. Todo plantas, viene de las plantas. raíces, troncos... Todo viene de
0: Hongos ahí. y cierta sangre de ciertos animales también. Sí, fíjate, hasta la sangre... Pero es... Surge de la naturaleza.
1: Claro, o sea... Surge de la naturaleza, exacto. Uh -huh. Entonces... No creas que está muy loco decir que con hierbitas te curas.
0: No, pues es justamente. Las pastillas la, la las extraen de las.
1: Exacto. Sí. Entonces es muy importante todo eso, fíjate. Lo que nos lleva a tratar de contar esta historia. Eh, eh, a manera de. Pues de incentivar un poquito más en la gente. el estudio, digamos, de las. de estos pueblos. Eh, antiguos. La leyenda del enano de Ushmal Algunos le llaman el duende de Ushmal es Algunos es. le llaman el aluche de Ushmal Algunos el enano de Ushmal Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existió un rey o un cacique, o un terrateniente, eh, en, la, en lo que viene siendo la zona actual de Uxmal, en uh -huh. Yucatán. Y a este rey, vamos a llamarle rey, se le contó una profecía, que iba a llegar el día en el que todo su poder, todas sus posesiones, todas sus riquezas, la iban a ser quitadas para entregárselas al verdadero rey de Usmal. Entonces estaba esa profecía, ¿no? Entonces, uh -huh. cada vez que había un nuevo rey, pues este rey temía. Pues que llegara al poder. El verdadero, el rey, verdadero rey. Y le
0: tuviera que hacer la transferencia del todo. De ¿no? todo, ajá.
1: Entonces. <coughs> Pasaba, pasaba las generaciones y, y, y no ocurría, y no ocurría. Y hubo una vez una bruja, chamana, porque pues no eran, le podemos decir bruja, pero realmente era una chamana, que era muy anciana, muy, muy anciana, y vivía sola en una, tú sabes cómo son las casitas mayas, estas como de con palos y barro y tierra y todo esto, palmeras. Ella vivía sola, pero se dedicaba a como de curandera, de chamana, aliviar personas, este... Pero vivía sola, no tenía hijos. Y ella deseaba tener un hijo, pero era muy anciana. Era muy anciana. Ella no podía tener ya hijos. Ajá. Y cuenta la leyenda que esta anciana fue a las montañas. Y bueno, tú dices, en Usmal no hay montañas. Uh -huh. Pero la leyenda dice que fue con las personas, con la, con, con, con la gente de las montañas. Entonces tú te metes a Google Maps, le pones Usmal y le vas dando el zoom para atrás y llega un momento en el que te vas hasta el sur de Yucatán. Ah, ya y sé. en el sur de Yucatán Cierto. Hay, una, hay una parte donde empieza la sierra ya uh -huh. y, y empieza a haber cerros. Uh -huh. Todo Yucatán es plano, pero el sur de Yucatán hay una parte en donde ya va a empezar a haber o sea, un terreno... Ya un poco más escarbado, ya hay cerros, ya hay. Entonces la leyenda cuenta que ahí, en, en esa zona de las montañas, había los, los conocidos como lo, la gente de las montañas. ¡Wow! La gente de las montañas eran los corcovados, así les decían. ¿Qué quiere decir esto? Que eran jorobados. Eran jorobados. Algunos de ellos vivían en cuevas se Decía que eran jorobados precisamente por, porque vivían en cuevas. Tú sabes que Yucatán está plagado de cavernas, de grutas, de todo esto. no Entonces ellos vivían, en, de cierta forma vivían ahí y por eso eran jorobados. Porque todo el tiempo tenían que andar agachados para poder pasar y eran jorobados. Entonces fue con estas personas, les explicó su problema, que ella quería tener un hijo. Ella deseaba tener un hijo. Entonces los jorobados de las montañas, le entregaron un huevo. Un huevo. Ok. Era un huevo grande, como de avestruz. Uh -huh. No había avestruces. Claro. Entonces dices tú, un huevo, ¿pero de qué era el huevo? Desafortunadamente la leyenda no nos cuenta de qué era el huevo. Pero a uno le gusta especular y pues... Te puedes por ahí empezar a pensar, eh, por ejemplo, dices tú, bueno, si vivían en las grutas, debajo de la tierra y todo eso, a lo mejor pudiera ser algún reptiliano. Es lo que estaba pensado, ¿eh? <risa> te juro Te juro que estaba o sea, pensando en reptilianos. Entonces, no sé, ahí cada quien tendrá su opinión. Le dan el huevo a esta bruja, a esta chamana, y era un huevo eh, grande, como de dos palmos. ¿Qué quiere decir dos palmos? palmas de la mano dos palmos era como un huevo de avestruz y este, este huevo de avestruz no lo debían de ver los mayas, o sea la gente de, de, de Usmal, le dijeron no permitas que lo vean entonces cuando la bruja baja de las montañas y regresa a Usmal, esconde el huevo, viaja con el huevo escondido, pues entre sus cosas, ¿no? un morralito qué sé yo, lo cubre lo guarda muy bien, llega a Usmal y las instrucciones que le fueron dadas a la bruja, a la chamana, por parte de los corcovados era que tenía que enterrar el huevo. Tenía que enterrar el huevo para, para empollarlo, para calentarlo, para hacer que, que naciera. no Ajá. Entonces entierra el huevo y después de un tiempo... Ese huevo, de ese huevo nació un enano. Un enano.
0: No manches.
1: Este enano cuando nació ya podía hablar. Y ya comprendía muchas cosas. Wow. O sea, tenía un aspecto tenía un cuerpo pequeño, uh -huh. pero con pero su cara Tenía el aspecto de un adulto. Ok. Y cuando fue creciendo este, este enano que salió uh -huh. del huevo. Creció hasta su máximo punto. Que era cinco palmos. Es decir, cinco cuartas, digámoslo así. Cinco cuartas.
0: Como un máximo 90, ¿no?
1: Y entonces yo, yo digo, bueno. La gente que nos está viendo aquí en el video. Uh -huh. Yo conté mis cinco palmos. Palmas, pero hay que tomar en cuenta que yo mido casi dos metros. Ajá. Entonces, cinco palmos, tú, tú conoces a los yucatecos. Un yucateco promedio tiene manos pequeñas, uh -huh. fuertes, pero cortas, uh -huh. o sea, pequeñas. Entonces yo saco más o menos ahí mi, mis palmas y yo digo, bueno, cinco palmos míos va a ser como un metro y feriecita. Pero si fueran palmos de un de un maya Que debían de ser personas un poco más vagas, A lo mejor sí. unos 80 centímetros sí. ¿Estás de acuerdo? Chiquitito. Entonces era un, era un enano de unos 80 o 100 centímetros Y entonces este enano ya podía hablar Y podía comprender muchas cosas Y entonces la bruja, la chamana lo saca, lo lleva al pueblo de Usmal y todo. Y la gente se queda extrañada. ¿Quién es este niño? ¿Quién es este, este enano con cara de adulto?
0: Como los la
1: descripción de
0: los aluches. Exacto. Perdón. Entonces
1: le, le, le dice la bruja a, a los a lugareños, gente. a la gente les dice. Ella entiende que ella no le puede decir a la gente que es su hijo. Uh -huh. Primera, porque es muy vieja para tener hijos. Segunda, porque no tiene pareja. Y tercera, porque está muy raro el, 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 el enano, ¿no? Entonces, eh, les dice que es su nieto. Ok. Les dice que es su nieto. Que tuvo un hijo y que, se, que su hijo volvió y le dejó, le, le dejó a su nieto y su hijo se marchó y que es su nieto y que va a vivir con ella. Entonces la gente se empieza a familiarizar con el enano de, de Usmal. ¿no? El enano de Usmal, el enano, el enano. Entonces este enano era muy, muy travieso, era muy inteligente, era muy pícaro. Entonces, pues la bruja tenía ciertos conocimientos y tenía cierta autoridad en el pueblo De Usmal. Entonces un día La bruja sale A hacer eh, Sus cosas Se dice que fue al, al A sacar agua Del pozo donde ellos sacaban agua uh -huh. Pro, Muy probablemente Algún cenote o algo así eh, Iba a recoger Fue a recoger agua Pero el enano Quería saber qué era lo que la, la, su mamá escondía debajo del fuego y las cenizas. La bruja tenía una especie de hoguera, de fogata, siempre en su, en su casa. Uh -huh. Pero abajo de la fogata, abajo del fuego enterrado, había algo. Y el enano quería saber qué era. Su, su madre, la bruja, le dijo que nunca, nunca, nunca escarbara o sacara lo que había ahí debajo. Tenía prohibidísimo el enano ver qué era lo que había ahí. Pero el enano tenía curiosidad. El enano quería saber qué había debajo. E de un plan. El plan del enano Consistió en que, en que tomó la, la, la cosa, esta jícara, llámalo así, eh, el recipiente por el, en el que traía agua uh -huh. su madre, y le hizo un agujero. Le hizo un agujero. De tal forma que cuando la bruja llegó a coger el agua, el agua se, se tiraba. Y eso le iba a dar tiempo al enano de poder retirar las cenizas escarbar y ver lo que había ahí debajo se fue la bruja tuvo problemas para eh, recoger el agua y mientras tanto el, el enano descubrió todo lo que había ahí debajo lo que encontró lo sorprendió muchísimo debajo de aquella fogata debajo de aquellas cenizas había un símbolo de oro ¿Qué es un símbolo de oro? Se refiere a un platillo. Como los de una batería. Psss, ya sabes, ¿no? Pero era un símbolo de oro. O un platillo de oro. Muy grande. Y el enano sabía que para tocar ese símbolo necesitaba una varita. O una bataca. O Ajá. una... Entonces, el enano... Busca una varita para poder tocar el símbolo. Coge el símbolo y le pega. Y cuando le pega, suena. ¡Bum! Muy, 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 muy fuerte. Un sonido que cuenta la leyenda se escuchó por todo el Mayab. ¡Wow! ¿Qué es el Mayab? La tierra de los mayas. Básicamente hablando. Cuando se escuchó por todo el Mayab, la bruja obviamente lo escuchó, tiró el agua y corrió inmediatamente a la casa para quitarle el, el símbolo de oro al enano. Cuando llega, la fogata ya está normal, el símbolo está enterrado, pero ya es demasiado tarde. Porque la profecía decía que cuando sonara, cuando se escuchara el gran estruendo del símbolo de oro,
0: que había llegado ¿no? era la,
1: el anuncio de la llegada del nuevo rey de Usmal entonces pues toda la gente lo sabía y todo el mundo quiso saber qué era lo que pasaba una cosa llevó a la otra y finalmente dieron con el enano y el enano fue llevado ante el rey pero el rey no creía que una cosa tan simple como el enano tuviera las facultades para ser un rey, un, un buen gobernante. Entonces lo, lo pusieron a prueba. Ponen a prueba al enano y le dicen, si tú realmente eh, eres el rey, estás predestinado a ser el rey de Usman, tienes que demostrarlo. Entonces el rey le dice... Te voy a poner a prueba. Si tú pasas las pruebas, entonces yo te voy a entregar todo mi poder, todas mis pertenencias, todo, todo. Te lo voy a entregar.
0: Tú vas a ser el nuevo y rey. Y tú
1: vas a ser el nuevo rey. Y el enano dijo, está bien, pero todo aquello que yo haga como prueba, tú también lo tienes que hacer. Porque tú eres el rey. Claro. Entonces el rey le dijo, bueno, está bien. <risa> la primera prueba consistió al día siguiente de que iban a, a colocar un coco, uh -huh. un coco, un fruto de palmera, encima de la cabeza del enano. Y con una especie de martillo, tomahawk, qué sé yo, como le llamaban ellos, iban a partir el coco. Pusieron al enano, le pusieron el coco encima y le dieron el,
0: el martillazo. El
1: martillazo. El coco se partió y el enano, con una sonrisa en la cara, pasó la prueba. No le pasó nada al enano. Entonces dijeron, wow, realmente es el, el, el enano, el rey predestinado. Pero el rey de ese momento dijo, no, espérense, faltan otras pruebas. Entonces el rey le dijo, sentado en su trono, le dice al, al enano, Este árbol que está aquí, dime cuántos frutos tiene. Si tú eres el rey, realmente lo sabrás. Dime cuántos frutos tiene. Y era un árbol que tenía muchas frutas. Incontables. Entonces el enano voltea y vivo como era el enano. Le dijo un número. Siete veces diez mil es el número de frutos que tiene ese árbol. Si no me crees, cuéntalos. Le, di, le dijo el, el enano, <ríe> sabiendo el enano que pues era imposible que se pudiera se pusiera a contar todos los frutos de ese árbol, porque eran muchísimos. Y entonces el rey se queda así como que, ¿pues qué hago, no? Y dice la leyenda que del árbol Salió un pájaro, se posó a un lado del rey y el pájaro le dijo, lo que dice el enano es verdad. Así dice la leyenda. Y entonces dijo el rey, bueno, es cierto. Es cierto entonces que, que pues probablemente vayas a ser el rey de... Pues de toda esta tierra Pero Falta una última una prueba. prueba Falta una última prueba Que haremos mañana Y le dice el El, el rey Quédate aquí en mi palacio Porque Mañana eh, Vamos a hacer La última prueba Y Te invito a que te quedes En mi, en mi en el palacio. palacio. Y el enano le dijo... Sí, está bien. Mañana vamos a hacer la última prueba. Pero no me voy a quedar aquí en tu palacio. Me voy a quedar en el mío. Así le dijo. Y de pronto... El enano se, se va a, a la parte de enfrente del palacio del, del rey. Y de pronto, durante la noche comenzó a aparecer otro palacio, otra pirámide, otra, otra construcción que ya estaba ahí pero que los ojos del pueblo de Guzmán no podía ver los ojos de la gente no podía, era como una pirámide oculta como si estuviera en otra dimensión pero el enano de alguna forma la trajo a esta dimensión y apareció y era más grande y más opulenta que la del rey. Al día siguiente, pues todos así como que pues ya este güey va a ser el rey, ¿no? Se presenta la última prueba. Y le dice el rey, fíjate aquí, es muy importante esto. Cada uno de nosotros va a crear una figura. Un monito. Y lo va a poner en el fuego. Y aquella figura que se destruya. Va a perder. Okay. Será el ganador aquel que haga una figura que ni el fuego pueda destruir. Y le dijo el enano está bien. Pero tú no has hecho ninguna de las pruebas que yo he pasado. Así es que empieza tú. Le dice el enano. Empieza tú esta prueba. El rey dice, ok. Y entonces el rey comenzó a hacer una figura de piedra. Terminó la figura de piedra y la puso en el fuego. Y dijo, bueno, es de piedra, el fuego no la va a poder. Pues resultó que la figura se hizo polvo y, de, y, el, y cenizas y desapareció. Y entonces el rey desesperado le dice, dame otra oportunidad. Y le dice el enano, está bien, tienes otra oportunidad. Y entonces el rey comenzó a hacer una figura de metal. Y la puso en el fuego y se derritió. Y entonces el rey, pues no sabía qué hacer. Y, y dijo, pues haz tú la figura. Y el enano... Tomó agua y tierra y creó una masilla como de barro y creó, ¿qué creó? Una luche
0: No manches.
1: ¿Cómo son los aluches? Son de tierra. Cuando, o sea, a ti te pueden decir que son de, de, de un duendecito. y No, no, no. Una luche real maya va a ser un monito hecho de barro. Sí, así es.
0: Con la tierra del lugar.
1: Y crea una luche Coloca la aluche en el fuego y el fuego comienza a coser el barro y queda endurecido. Sacan el, 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 el aluche de, 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 del, del el fuego, fuego y el aluche tenía otro aspecto. Había tomado el mismo aspecto que el enano. O sea, tenía la cara del enano ya bien formada. Y todo el mundo dijo, este es el nuevo rey de Usmal, el enano rey de Usmal. Pero entonces, antes de que todos celebraran, el enano le dijo al rey, te faltan las otras pruebas. Y entonces el rey fue puesto en el centro del pueblo para pasar la prueba del coco. Le ponen el coco en la cabeza, agarran el martillo y muere. Y todas las riquezas son pasadas al enano de Usmal. Y el enano comienza a desbloquear, comienza a digamos a hacer construcciones que ya estaban ahí pero que no podían verse para todo el pueblo de Usmal. Y el pueblo de Usmal fue el tiempo que se conoció como el tiempo del reino de Usmal. Y pasaron muchos años de gobierno del enano de Usmal. Hasta que finalmente otra profecía se cumplió. Y entonces se acabó el tiempo del reino de Usmal y llegó el tiempo del reino de Maní. Pero esa es otra historia. Y esa es la historia, la leyenda completa del enano de Usmal y el origen de los alushes.
0: ¡Wow, bro! Está... Me volaste la cabeza. <risa> Híjole, si no sabía nada, ¿eh? Está brutal.
1: Me va a encantar leer
0: los comentarios. Yo
1: creo que estaría bien dividir el... todo lo que hemos estado hablando en dos partes. <risa> <risa> Híjole.
0: ¿Sabe? De hecho, este... No, está muy bueno. Está muy, 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 muy buena de historia. Eh, te, me surgen así como que un montón de ideas, porque yo tú haces tu tú
1: acidez mal muchas veces, ¿no? Te gusta. Sí, sí, sí. yo O sea, yo voy a Cenotes, voy a Pueblitos. Aquí le llaman Pueblear. Pueblear. En, en, en Yucatán le llaman Pueblear. Entonces yo de repente... Eh, Salgo con mis niños, mi esposa, y eh, a mí me encantan los cenotes. Quien me sigue en redes sociales, eh, yo comparto las fotos de cuando voy a los cenotes, videos y todo, y me encanta. Y sí, eh, he pasado por Usmal, he ido a Maní también, eh, casi todos los pueblos eh, que tengan cenote, yo los he visitado.
0: Pero de estos pueblos mayas que hay en, en estas regiones, ¿no sientes que Usmal es como algo distinto?
1: Mira, la, tú sabes, tú vas a, a Ushmal y ves, puedes ver la pirámide. Uh -huh.
0: La pirámide de la divina. Y, y la que está enfrente también.
1: Ajá. Y sabes uh -huh. que dentro de la pirámide es. hay otra pirámide, sí, ¿no? Sí, ok, sí. ok, ok. Sí, es, es muy, muy. Mira, es. Cuando vas con un ímpetu de turistear. Ajá. Uh -huh. A veces te puede resultar un poco triste uh -huh. porque alrededor de... O sea, no la han cuidado muy bien.
0: Así es, es, así es. No la
1: han cuidado muy bien. Uh -huh. No han sabido cómo explotar esa esa ese monumento que tienen ahí, esa, sí. esa construcción. Yo creo que el gobierno debería hacer algo. Entonces, está padre, pero si es en plan turista... Sí te puedes llevar como una decepción porque no es como ir a Chichen Itza o como ir a, a, este, a, a Sibichaltún o así, no. A mí me gusta más Suspal. Pero
0: sí está si, vas,
1: si vas con un plan investigativo, con un plan de conocer más acerca de esta cultura, un plan más documentativo, un plan más incluso espiritual, está muy padre. Está muy padre. Deja tú de lado la gente que se te arrima a ofrecerte este recorridos y todo eso. O sea, tú ven el plan de querer informarte más, de descubrir cosas por ti mismo. Y, y de verdad que es, es muy, muy interesante. Y sí, sí se sí, sí, sí destaca, esa construcción destaca del resto del pueblo.
0: Destaca, de, yo diría que del resto del pueblo del Maya.
1: Fíjate. Así. Incluso el color es, es como diferente, es un tono más oscuro, es un tono diferente. Entonces, eh, sí, sí se siente algo diferente, se siente una energía y se siente como que hay, hay algo todavía escondido ahí. Hay algo escondido todavía.
0: Es que mira, de, de yo le. Después de la historia que acabas de contar, a mí me parece que las leyendas es cuando cuentas tanto algo de repente se exageran ciertos puntos y se empieza a volver un teléfono descompuesto. Pero el origen, la esencia, no es algo inventado. Es algo real.
1: Claro, claro, claro. claro A lo mejor
0: el huevo no existió. Pero, ¿quién era este ser o persona que llegó a ser el rey de Usmal? ¿Quién era? ¿De dónde salió este duende con, con cara de anciano? Eh, la chamana, el, el simbal. Son muchas cosas que uno podría decir y simplemente descartarlo como lo que hablábamos al principio no, no, es una leyenda si tú vas a Ushmal y recorres las pirámides la pirámide del adivino hay una parte donde literalmente se ve la pirámide que estaba abajo de esa pirámide está la piedra rota y hay una pirámide y encima hay otra, que es la que tú ves, la que es rara, la que es más oscura. ¿Por qué razón se construiría una pirámide encima de una pirámide de una manera tan extraña? Y la respuesta es así. El enano Usman. Si te lo están contando, es donde yo digo, a ver, es tan fácil descartar las cosas como decir, no, 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 es que ellos hablaban con simbología. No, literalmente dijo que, iba, que que puso una pirámide encima de otra y tú vas a Usmal, y hay una pirámide abajo de esa pirámide. O sea, no es simbología, no es una, una cuestión de, de lenguaje onírico ni de una leyenda que se basó en la nada, en la simple imaginación. En Yucatán, en Usmal, hay una pirámide abajo de una pirámide y le da demasiada fuerza a ese relato que nos acabas de... De entregar y que además lo hiciste de una manera espectacular. <risa> qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, me, sí, siempre sí, se, se me cayó la quijada. Estuvo increíble, bro.
1: Está muy padre, está muy padre. Mucho. Mucho.
0: Oye, a ver, porque este. Yo te iba a mostrar algo, pero ya no te lo voy a mostrar. Porque. O sea, terminamos y te lo muestro. Ok. ¿Sabes por qué? Porque. Porque tuvo mucha fuerza Mucha, mucha fuerza Y me gustaría, si te parece bien, que cerráramos con esa historia
1: Está bien Está
0: así, de 10 ¿Está bien?
1: ¿Está bien? Y, y
0: esa ya, mejor,
1: este Sí, sí,
0: sí, no, ya Ay, sí, como que no está muy padre esta. Oye, eh, bro, te agradezco Muchísimo, muchísimo, muchísimo Que hayas regresado, de verdad Estoy súper contento Se acaba, todavía no le edito, pero este se acaba De volver mi, mi capítulo favorito el, lo que te comentaba en un principio que, que no quiero saber hasta que lo cuentes por el efecto de, de sorprenderte de principio. Y me pasó dos veces muy fuerte. Hace rato, no, no sé qué fue lo que estabas contando que me ericé, pero sentí eso que me ha pasado solamente dos o tres veces que te erizas tan fuerte que como que te duele la piel.
1: Ah, sí, 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 como que pica, ¿no? Como que
0: pica. Entonces estuvo, estuvo increíble. Y la historia del enano, del enano rey dosmal de 10, de 11 <risa> Qué bárbaro, te lo <risa> no, agradezco Está, está muy bien. padre, está muy padre
1: padrísimo Sí, sí, sí sí Oye,
0: ¿algo que le quieras comentar a las personas Antes de que nos vayamos?
1: Bueno, primero eh, Que se suscriban Invitarlos a que se suscriban al canal por de, de Podcast Paranormal Y por supuesto al del documentalista eh, Que es importante Para nosotros que si les ha gustado este contenido, pues nos ayuden a compartirlo. Es realmente más importante incluso que, no sé, que las ganancias que nosotros nos pueda generar. No, eh, para nosotros, para mí, para FEPO, es realmente muy, muy importante que compartan el contenido, porque eso nos permite llegar a más personas y ser una comunidad de un público que tiene algo en común que pueden ser las historias de terror, que pueden ser eh, simplemente personas que tenemos un ímpetu investigativo, que nos gustan los misterios, que nos gusta descubrir. Entonces es importante eh, que creemos una comunidad de personas que estamos interesados en este tipo de temas y no en otros como pudieran ser cosas más banales y vacías. Así es. Y finalmente, eh, pues dar, dar las gracias a tu público, a la gente que comenta eh, en, en todas las publicaciones, a ti, Fepo, por el vodka, <risa> eh, por la invitación, eh, por, eh, por, la, por la atención que tienes conmigo eh, y, y por el espacio que es muy importante para mí eh, poder expresar todas estas historias fascinantes eh, en otro lugar que no sea mi canal porque siento que debería de haber más gente como tú, más podcast como el tuyo. Gracias. Porque hacen falta. No, no es un podcast cualquiera Tienes buenos invitados. El mejor soy yo. <risa> no, no, pero eh, tienes buenos invitados. Tocas los temas de una manera muy amena. Y considero eh, que es importante que haya más, más gente como, como tú haciendo lo que tú haces. Y te deseo todo el éxito. Muchas gracias. Siempre bro. para siempre. Y que tengas muchos, muchos suscriptores. Pero siempre uno menos que yo. No, te... no, no, es broma, es broma. De Así verdad. Te no,
0: chavo. Eso pasa en seis meses.
1: Me desuscribo. Bueno. No, no, es mentira. Eh, no, de verdad, muchas gracias. Y mucho, mucho éxito.
0: Bro, yo te, te agradezco a ti de verdad muchísimo. Eh, la verdad es que... y es, Yo siento desde el primer capítulo que fue... Como esa vocecita interna, hay como, como señales de las cosas que de entrada, el hecho de que, de que te conocí y, y me quedas súper, súper, súper bien, me queda súper bien. Antes de que empezáramos a grabar, nos echamos como dos horas platicando. <risa> Estuvimos dos como. De, es un es que, te de,
1: o sea, para la otra, hay que poner mejor ya a grabar y, y ya, este. Y ya sí. <risa> hay que conseguirnos unos de solapa y nos va. <risa>
0: Pero. Yo te agradezco muchísimo porque es eh, lo, que, lo que me estás diciendo. No sabes cuánta buena vibra, buena energía es como invocarlo. Te lo agradezco muchísimo. Eres una referencia a, a seguir. Me encanta tu contenido. Me encanta lo que haces. Me encanta platicar contigo. Te agradezco de parte de la comunidad paranormal, del equipo, de todo el equipo del podcast paranormal. Y yo personalmente, el hecho de que hayas aceptado eh, venir, por segunda vez y que además nos ha descontado una historia súper de súper lujo me gusta mucho la gente que hace contenido como, como nosotros voy a decirlo desde una forma seria cuando es fácil caer en la comedia no y nosotros digo nos reímos aquí de algunas cosillas y otras pero pues es por, por simplemente porque estamos llevando una conversación
1: Nos sale natural no sale natural no es algo forzado
0: <risa> oye eh, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a pedirle a toda la gente que, que esté viendo, por favor, pongan el hashtag, ya se lo saben, es el enano de Uxmal, que se, se, se propuso desde el, desde el capítulo pasado con el documentalista. Utilícenlo, por favor, para los comentarios. Cuéntenos qué les pareció, qué les gustaría escuchar en una próxima visita. Y, por supuesto... Vayan a suscribirse a los tres canales, a mí me va a faltar uno. Vayan a suscribirse a los tres canales, que es muy, muy importante, de verdad. De hecho, siempre lo veía yo con todos los youtubers que al principio decían, si ya estás hasta este punto, dan un like, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Y yo decía, ¿qué tan importante puede ser eso? Súper importante. Es, de verdad, es sumamente importante. Si les gusta el contenido, suscríbanse denle like y compártanlo, pero sobre todo que es también lo que decías no tiene que ver con la, con la monetización a mí me gusta la conversación entonces, dejen sus comentarios, ya lo saben pueden opinar a favor, en contra, pero sean respetuosos, estos son los comentarios que se empiezan a hacer como unas conversaciones increíbles universos de de debates que se hacen ahí, que son súper interesantes los leemos y de hecho ya en el equipo ya hay más gente para, para estaros leyendo y estar como marcando así, oye, chécate, este está buenísimo. Es genial. Entonces, ya lo saben, así que vayan a suscribirse eh, con el documentalista y también le ponen ahí en los comentarios así de, oye, también suscríbete al podcast para normal. <risa> <risa> de verdad, oye, te agradezco muchísimo. Vamos, este... Se me antojó comer tocino. No sé por qué. <risa> <risa>
1: Vámonos a cenar. Sí, tocino. <risa>
0: Oye, muchísimas gracias. Ahora sí, ya nos vamos. Ya nos vamos. Me voy a despedir como siempre. Eh, muchas gracias a todos. Yo soy su amigo Fepo. Les recuerdo que pueden mandar sus evidencias, experiencias al correo electrónico paranormal .fepo .mx. Y ahora sí, recuerden que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar.